0: Lời giới thiệu Giữa nhịp sống đầy hối hả và bận rộn của thế kỷ 21, chúng ta lăn xả vào công việc mà đôi khi quên mất dành vài phút cho bản thân mình, rèn luyện và giữ gìn sức khỏe. Và một lúc nào đó, khi chúng ta chợt nhớ lại, thì có thể đã muộn rồi. Vì vậy, tôi thật sự hân hoan khi xuất bản cuốn sách Cân bằng công việc và cuộc sống. Đây là một cuốn sách không thể thiếu trong tủ sách dành cho những người ở cương vị quản lý. Một hôm, John, một nhà quản lý thành công trong sự nghiệp, có dịp gặp lại người thầy xưa mà nay đã là một giáo sư danh tiếng. Hàng huyên với giáo sư, John mới vỡ ra được một điều thiết yếu để dung hòa cuộc sống của mình và kiểm soát được stress. Đó là dành thời gian tập luyện và giữ gìn sức khỏe. Rồi anh chợt nhận ra rằng, vì tập luyện này không chỉ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của riêng anh, mà thông qua việc áp dụng chương trình, vận động vì sức khỏe trong toàn công ty, anh đã tạo ra một sự hăng hái chưa từng thấy ở mọi người. Họ làm việc vui vẻ hơn, hoàn thành công việc tốt hơn. Rõ ràng là khi khỏe mạnh, thoải mái, mọi người sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp hơn trong cuộc sống đây cũng chính là những gì đã xảy ra cho bản thân tôi viết lại những dòng này tôi muốn gửi đến những ai đang ở cương vị quản lý dù là quản lý một nhóm nhỏ hay một tập đoàn một lời nhắn nhủ hết sức chân thành đó là đừng để công việc cuốn mình đi quá xa mà quên mất sức khỏe của mình không phải chúng ta không có đủ thời gian mà chỉ vì chúng ta không có đủ kiên nhẫn để vạch ra mục tiêu giữ gìn sức khỏe và thực hiện cho đến cùng. Kể từ ngày đạt được thành công ngoài dự đoán qua cuốn sách, vị giám đốc một phút, One Minute Manager, do tôi và tiến sĩ Spencer Johnson là đồng tác giả, tôi đã mãi đắm chìm trong những cơ hội tốt đẹp mà quên mất đi bản thân mình. Cho đến khi tôi chợt nhận ra, thì hỡi ôi, tôi cứ như là một quả bóng biết đi với trọng lượng những 107kg và chiều cao là 1 mét 8 Mỗi buổi sáng đứng trước gương, tôi thấy thương cho cái hình hài của mình, và rồi tôi quyết định phải tìm cách lấy lại quân bình cho đời mình. Khi tôi đang viết cuốn sách này, thì hơn ai hết, tôi thấu hiểu một điều rằng, Lời nói luôn dễ hơn việc thực hiện rất nhiều, và việc tuyên bố giữ một lối sống lành mạnh của tôi cũng không là ngoại lệ. Để có thể tập luyện một cách đúng đắn và có cơ sở để viết cuốn sách này, tôi đã nhờ hai người thân thiết của đời tôi giúp đỡ. Người thứ nhất là người bạn thân và cũng là đồng sự của tôi, tiến sĩ sinh hóa Eddington, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu bảo vệ sức khỏe trong suốt mười năm liền tại đại học Michigan. Người thứ hai là vợ tôi, Marjorie Blanter, tiến sĩ y khoa truyền thông, chuyên gia về xuất tiến những chương trình chăm sóc sức khỏe, lập kế hoạch sống khỏe mạnh, kiểm soát stress cho nhiều công ty lớn trong suốt hai mươi năm qua. Cả hai người thân thiết ấy của tôi đều tin rằng việc tập luyện để có được một thân thể trắng kiện sẽ giúp chúng ta điều tiết được stress và cân bằng cuộc sống của chính mình chúng tôi hy vọng rằng sau khi đọc xong cuốn sách này bạn sẽ cam kết với chính mình để giữ gìn sức khỏe tập luyện cho bản thân ngày một khỏe đẹp hơn và khi kết quả đã là một minh chứng cụ thể nhất bạn đừng quên chia sẻ với những người quanh mình để mọi người cùng sống khỏe mạnh hơn dung hòa được tốt hơn những áp lực trong cuộc sống 10 Blanchard.
1: Lời mở đầu Khi biết tin tiến sĩ Cam Lancet quyết định mở rộng tủ sách dành cho người quản lý sang một lĩnh vực mới, sức khỏe và rèn luyện thân thể, tôi đã thật sự vui mừng. Trước hết, vì Ken và các đồng tác giả của anh đã truyền tải được phần tinh túy nhất của tinh thần Olympic, đó là tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh vào trong cuộc sống đời thường, bằng những cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Cũng như thành công của những cuốn sách quản lý, cuốn sách này của Cam Lancet là một sự giúp đỡ to lớn cho tất cả chúng ta trong lĩnh vực giữ gìn sức khỏe và rèn luyện thân thể. Kế tiếp, nếu như trong quá trình đấu tranh để vượt qua chính mình, Ken đã tỏ ra thành công xuất sắc, thì đó cũng chính là những minh chứng hùng hồn cho chúng ta, rằng một khi chúng ta đã cam kết rèn luyện cho
2: sức khỏe của chính mình, thì đừng vì bất cứ lý do gì mà lơ là. Hoặc bỏ dở giữa chừng Cuối cùng Ở vai trò một bác sĩ và
1: chuyên gia về thể dục Dành cho những người có vấn đề về tim mạch Tôi hết lòng ủng hộ cuốn sách Cân bằng cuộc sống và công việc Vì cơ sở y học của nó Bạn hãy đọc và chiêm nghiệm cuốn sách này Và hơn thế nữa Bạn hãy thử vận dụng vào cuộc sống của mình Để có thể đi một chặng đường xa hơn Và thành công hơn trong cuộc sống
2: mặt trái của thành công một buổi sáng
1: từ cửa sổ phòng làm việc john vừa tranh thủ uống cà phê vừa ngắm nhìn phố xá ánh mắt anh ngẫu nhiên hướng về chiếc xe thư với hai người bưu tá đang chất thư lên xe một ý nghĩa thoáng qua trong anh kể ra làm nghề đưa thư cũng sung sướng thật chỉ cần buổi sáng nhận thư đem đi phát rồi chiều ghé những hộp thư gom thư mang về bưu điện sau đó là được tự do về nhà với vợ con Hay đi bù khú với bạn bè Chẳng phải lo lắng gì Anh bỗng thấy mình ghen tị với cuộc sống bình dị của họ Nhưng rồi, John đã có dịp hiểu thêm rằng nghề đưa thư chẳng phải là đơn giản Nhất là khi người gửi ghi địa chỉ không chính xác Lần đó, khách hàng gửi một gói bưu phẩm đến cho anh Nhưng họ lại chỉ ghi tên đường mà không ghi rõ quận Thế là, gói hàng đi chu du cả tháng mới đến nơi cần đến. Giữa những chuỗi ngày bận rộn, anh vẫn khao khát muốn tìm một cuộc sống giản đơn, nhưng mọi thứ lại không đơn giản như anh hằng mong muốn. Với tài năng của mình, anh đã vực dậy một công ty đang bên bờ phá sản. Những chiến lược anh đưa ra đã giúp công ty thu lợi không nhỏ. Anh cứ hăng say lao vào những cuộc đấu tranh, cải tổ cho điều tốt nhất nơi đâu có anh tham gia làm việc là nơi ấy biến chuyển từ yếu sang mạnh anh lại chẳng bao giờ muốn dừng lại làm việc ở một nơi lâu vì anh thích được thử thách gần đây anh đã nhận lời vào làm việc cho một công ty đang có vấn đề và rất cần một cuộc cải tổ anh hào hứng xông vào công việc lên ngay một kế hoạch thay đổi từ trên xuống dưới Người giám đốc tiềm nhiệm của công ty vốn thuộc tiếp người luôn quên thông báo cho nhân viên những gì ông cần họ làm từ ban đầu. Đến khi thời gian chẳng còn là bao, ông mới cuốn cuộn yêu cầu nhân viên thi hành gấp rút. Rồi ông tỏ ra phẫn nộ khi họ không hoàn thành kịp. Ông quát nạt, đổ hết lỗi cho nhân viên. Làm việc dưới quyền của ông, nhân viên công ty ai cũng chán nản Vì miếng cơm manh áo mà họ phải cắn răng làm việc, chứ chẳng chút thích thú nào. John thì không như vậy, anh luôn tâm niệm rằng muốn mọi người làm đúng thì anh phải giúp họ xác định được mục tiêu rõ ràng. Và ngay từ những ngày đầu, anh dốc lòng thiết lập mục tiêu hoạt động cho cả công ty. Chẳng bao lâu sau, công ty dần đi vào quỹ hoạt động tích cực, nhưng John thì sức cùng lực kiệt. Một ngày 24 tiếng đồng hồ chẳng đủ cho anh làm việc, và có lẽ chưa bao giờ anh lại rơi vào trạng thái mệt mỏi như bây giờ. Về đến nhà, bao gắt ngỗng anh trúc lên cả vợ con, đến nỗi vợ anh phải cảnh báo anh rằng nếu anh không cẩn thận thì chính thành công của anh sẽ giết chết anh.
2: cú điện thoại bất ngờ Ngồi trong văn
1: phòng, anh trầm ngâm suy nghĩ đến lời vợ cảnh báo hôm qua, mà cũng có thể là như vậy thật, dường như càng thành công trong công việc, anh càng cảm thấy mệt mỏi. Giữa lúc đó, giọng của cô thư ký vang lên trong máy nội bộ. Sếp ơi, có một vị giáo sư gọi điện thoại nói muốn gặp sếp. Ông nhất định không để lại lời nhắn vì có chuyện rất quan trọng. John mệt mỏi hỏi Về chuyện gì vậy? Dạ, giáo sư không nói rõ Chỉ nói rằng sếp đang cần ông John hỏi lại Tôi cần ông ấy à? Đầy ngạc nhiên và tò mò Anh nhấc ông nghe và lịch sự hỏi Xin lỗi, tôi giúp gì được cho ông không? Vị giáo sư thủng thỉnh trả lời Vâng, cũng có thể là anh
2: giúp tôi được Nhưng lúc này thì anh cần tôi giúp hơn. Có lẽ vậy. John trả lời và im lặng một chút,
1: rồi anh nói tiếp. Nhưng ông đừng nói là mang thêm một cơ hội tốt đến cho tôi nữa nhé. Tôi không cần đâu. Vị giáo sư thẳng nhiên đáp. Tôi biết điều đó, bởi thế tôi mới gọi anh. Xin lỗi, ông là ai ạ? Tôi là giám đốc của trung tâm nghiên cứu và bảo vệ sức khỏe và cũng là thầy dạy thể dục của anh hồi anh còn ở đại học. Tôi có vài thông tin mà tôi nghĩ là chúng sẽ có ích cho anh. Trong tuần này, có lúc nào anh rảnh không? Nghe đến đây, John chợt nhớ ra người thầy huấn luyện môn bóng rổ và điền kinh của anh thời đại học. Hồi ấy anh rất quý thầy và hay hỏi ý kiến thầy về đủ mọi thứ lạ lẫm trên đời đối với một thanh niên mới lớn. Mới đó mà đã gần hai mươi ba năm, vậy mà thầy vẫn dõi theo bước tiến của anh. Anh mừng rỡ, đổi ngay cách xưng hô thân mật của ngày xưa. Ồ, em chào thầy. Ngọn gió nào đưa thầy đến vậy? Thầy hỏi tuần này em có rảnh không mà? Lịch làm việc của em kẹt cứng rồi, tuần sau em lại đi công tác mất ba ngày. Lúc này thì đầu óc em mụ mị với bất cứ ý tưởng mới hoặc là phương án mới nào thầy ạ. Giáo sư nói, thật tiếc khi phải nghe điều đó. Anh bận rộn quá, đến nỗi chẳng còn thời gian để chăm chút cho riêng mình, hay tôi sẽ gọi lại anh trong vài tuần tới vậy nhé. Như vậy thì phiền thầy quá, hay để chừng nào em bớt bận rộn, em sẽ gọi cho thầy. Ngày qua ngày, công việc nối tiếp công việc, John quên khuấy mất cuộc nói chuyện điện thoại với vị giáo sư nọ, cho đến một đêm cuối tuần kia.
2: Cảm giác sợ hãi. Sau khi đãi đàn bạn bè
1: một bữa ăn uống lên đình, vợ chồng anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khoảng chừng 3 giờ 30 phút sáng, một cơn đau ngực làm anh thức giấc. Anh thức dậy, đi tới đi lui, với mong muốn là sẽ đỡ đau hơn. Chẳng lẽ anh bị trúng thực? Anh ráng nhớ xem ban chiều anh có ăn món nào bị cũ quá không? Và bất chợt, anh nhớ tới cuộc gọi của người thầy cũ và cái chết của Charlie Charlie là bạn thân của anh từ hồi còn đi học Năm ngoái Charlie đã chết bất đắc kỳ tử lúc mới 42 tuổi Mọi người nghe tin Charlie chết mà bàng hoàng sửng sốt chẳng thể tin đó là sự thật Trong khi anh đang cố xua hình ảnh cái chết của Charlie ra khỏi đầu Thì vợ anh thức dậy Alice cất giọng ngái ngủ hỏi Có việc gì vậy anh? Sao anh không ngủ Anh đáp Đâu có việc gì đâu Anh không định nói với em Là anh thích đi dạo trong phòng Vào lúc 3 giờ 30 phút sáng đó chứ Bao nhiêu năm sống bên nhau Em rất hiểu anh mà Nói đi Nói thật cho em nghe nào Anh chỉ bị ăn không tiêu thôi mà Vợ anh gặn lại Anh bị đau chỗ nào Trôn chỉ vào ngay giữa ngực Ở đây, chỉ một chút xíu thôi. Bao tử của anh nằm ở vị trí khác người thật. Ở ngay đó mà anh gọi là ăn không tiêu à. Thôi, anh ngồi lên giường nghỉ một chút đi. Em cũng muốn nói chuyện với anh đi. Em à, anh không muốn nghe em thức giáo về sức khỏe và lối sống của anh vào giờ này đâu. Em cũng chẳng định làm vậy, chỉ xin anh giúp em một việc.
2: Việc gì? Anh vừa hỏi vừa ngồi xuống. Hôm trước em có đọc trong sách về trường hợp giống như vậy.
1: Người ta viết rằng thông thường sau triệu chứng như anh đang bị thì 6 giờ sau sẽ là một cơn đau tim và bệnh nhân cần phải vào bệnh viện. Nhưng có một điều không may là hơn 50% bệnh nhân khi vào tới bệnh viện thì đã lâm vào tình trạng không thể phục hồi nếu có may mắn thoát chết. Cho nên điều em cầu xin anh lúc này là ta hãy đến bệnh viện ngay lập tức, để cho bác sĩ kiểm tra xem như vậy có làm sao hay không. Nếu đây chỉ đơn giản là anh bị chứng khó tiêu, thì mình sẽ về nhà ngay và lại tiếp tục ngủ. Thôi em đừng lo vớ vẩn nữa, anh làm sao mà lại bị đau tim được. Em không vớ vẩn đâu, bởi vậy em mới xin anh giúp em. Chỉ giúp em vì em thôi, chứ chẳng phải vì anh được không anh john cũng bắt đầu thấy hơi lo nhưng anh không muốn để vợ nhận thấy điều đó anh giả vờ ra vẻ nhượng bộ thôi được nếu em đã nói vậy thì mình đi nhưng anh đi cũng chỉ vì em thôi em cảm ơn nhiều lắm coi như em nợ anh nhé cô mừng rỡ một cách rất dễ thương em biết là anh mau quên lắm mà anh mỉm cười họ cùng nhau đi đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhà mới gần bốn giờ sáng nên phòng cấp cứu rất vắng vẻ john được mời vào khám ngay lập tức trong lúc ngồi chờ bác sĩ mọi chuyện lướt qua đầu anh như những thức phim từ lúc anh lao vào công việc mới anh đã hăng say tổ chức lại như thế nào bình thường thì công việc không ngốn hết quỹ thời gian của anh trong một ngày nhưng ở công ty này anh phải lập ra mục tiêu cho từng nhân viên và phải giảng giải cho mỗi người hiểu tại sao họ phải theo đuổi những mục tiêu đó chính vì vậy mà anh chẳng còn thời gian nào cho mình rồi anh nhớ lại cuộc điện thoại của thầy mình hôm nọ nhắc nhở về lối sống của anh nhưng anh đã để tất cả trôi tuột đi vì anh bận quá bác sĩ hỏi anh một loạt câu hỏi trong khi khám bệnh rồi đề nghị anh đo điện tâm đồ để đảm bảo mọi thứ đều ổn. John vốn chẳng ưa gì chuyện này, vì anh luôn cảm thấy thật phiền toái khi phải nằm yên với những miếng dưỡng dây thòng lòng khắp ngực. Làm điện tâm đồ xong, bác sĩ thông báo là tình hình sức khỏe của anh tạm ổn. Anh may mắn mới có được dấu hiệu báo trước như vậy, vì ở nhiều người, họ chẳng bao giờ có bất cứ dấu hiệu nào cho đến khi đột quỵ. Nghe vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, Trên đường về nhà, anh kể cho Alice nghe về cuộc gọi của người thầy cũ và cũng là giám đốc của một trung tâm rèn luyện sức khỏe. Alice tò mò hỏi. Thầy nói gì với anh vậy? À, thầy nói có một vài thông tin rất cần cho anh. Chắc sang tuần sau anh sẽ đến gặp thầy. Anh nhớ kể cho em nghe thầy nói những gì với anh nhé. Sáng thứ hai... Việc đầu tiên mà John làm khi vừa đến văn phòng là gọi điện cho ông giáo sư và hẹn gặp ông vào thứ tư trong tuần.
2: Stress và hiệu quả công việc Sáng thứ tư, cơn mưa rào lướt qua
1: tưới mát từng dãy phố Khi giáo sư bước vào văn phòng của John, ông thấy anh đang ngồi trầm ngâm ở bàn làm việc Anh ngước nhìn, mỉm cười và đứng dậy bắt tay chào Chào thầy, em thật mừng khi gặp lại thầy Giáo sư cười vui vẻ đáp Tôi cũng rất vui khi anh tự nguyện gọi cho tôi Em xin lỗi vì lần trước đã không đủ thời gian để tiếp chuyện điện thoại thầy lâu hơn. Lúc đó em mới tiếp nhận chức vụ này nên bận rộn nhiều lắm. Thầy từng nói rằng thầy có vài thông tin muốn chia sẻ với em. Vậy đó là gì vậy thưa thầy? Để tôi bắt đầu bằng cách hỏi anh một câu hỏi nhé. Thầy cứ hỏi. Anh có thích là người thành công tột đỉnh mà lại có một cuộc sống thảnh thơi không chút căng thẳng không? John trả lời. Bất cứ ai cũng muốn vậy. Rồi anh liên tưởng đến hoàn cảnh của mình và nói tiếp. Nhưng có lẽ đó là việc nằm mơ giữa ban ngày thầy ạ. Phải, điều đó không những là không thực tế mà dẫu có chăng nữa thì chắc anh thà chết chứ không chịu sống một cuộc sống chẳng có gì để lo. Vậy theo thầy, vấn đề là ở chỗ ta phải biết điều khiển stress chứ không phải là trốn chạy chúng, phải không? Giáo sư trả lời. Đúng vậy, bản thân stress không tốt cũng không xấu, mà nó phụ thuộc vào việc anh xử lý nó như thế nào. Vậy anh kiểm soát được stress ở mức độ như thế nào? Nói chung cũng khá tốt à, thật ra thì em khó mà hoàn thành tốt công việc nếu không có những thúc bách sau lưng khi hạn chót đến gần. Giáo sư hỏi tiếp, Vậy ngay bây giờ thì sao? Anh vẫn kiểm soát các áp lực trong cuộc sống của mình tốt chứ? Không ổn lắm thầy ạ, bây giờ em mới thấy là thành công cũng có thể mang đến nhiều stress như vậy, thậm chí tâm trạng em còn xấu hơn là lúc gặp thất bại. Vậy anh có bao giờ nghĩ rằng những cơ hội tốt có thể bào mòn hết sức lực của anh không? Giáo sư tiếp tục hỏi. Thưa đúng như vậy đó, lúc em cho rằng bộ máy quản lý của công ty bắt đầu khỏe mạnh và chuyển mình thì cũng là lúc em chẳng còn muốn gì nữa cả dường như em chẳng còn chút thời gian nào để cho bản thân và gia đình vợ em cứ than phiền hoài về việc này giáo sư nói tôi có nghe bạn bè anh kể lại bởi thế tôi mới gọi điện thoại cho anh vì tôi tin rằng tôi có thể giúp được anh anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột hỏi giáo sư thầy có thể cho em biết được không ạ tôi đang nghĩ đến hai chữ thành công đã từ lâu Người ta vẫn cho rằng khối lượng stress và thành công trong đời chúng ta có tương quan tỷ lệ thuận với nhau. Và em đoán rằng mấy năm nay thầy đang chứng minh cho điều đó. Vị giáo sư thừa nhận. Đúng vậy. Và một trong những điều có ý nghĩa mà tôi phát hiện ra đó là mối hỗ tương rất tích cực giữa khối lượng stress với việc tăng cường năng suất làm việc của chúng ta. Nhưng đến một ngưỡng nhất định thì năng suất làm việc sẽ chừng lại. Trong khi stress thì vẫn tăng lên, và khi stress trở nên dồn dập thì thành tích của ta lại giảm sút. Vậy thì khi điều đó xảy ra thì ta sẽ bị cạn kiệt sức lực như ngọn đèn hết dầu. Vị giáo sư gật đầu tán đồng. Đúng vậy, khi gặp quá nhiều stress ta sẽ dễ lâm vào tình trạng kiệt sức.
2: Sao vậy thưa thầy? Mối tương quan giữa stress và căng thẳng. Nhấp một ngụm cà phê, vị giáo sư từ tốn trả lời. Bởi
1: vì khi chịu đựng stress đến một mức độ nhất định, thì cơ thể và tinh thần của chúng ta phản ứng lại bằng một trạng thái căng thẳng. Ta sẽ trở nên cấu kỉnh thường xuyên và sau cùng là không chỉ công việc mà sức khỏe cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. John hỏi tiếp. Vậy thưa thầy, nếu cuộc sống hoàn toàn không có stress thì có tốt không? Không, vì nó dễ làm ta cảm thấy chán nản, chẳng thiết tha làm bất cứ điều gì. Trạng thái đó gọi là rỉ sét, trì trệ. Như vậy có nghĩa là ta phải có một khối lượng stress vừa đủ, đủ căng thẳng để đạt được hiệu suất công việc cao nhất. Anh hào hứng nói, Có một lần em được mời trả lời cho bản câu hỏi của một tạp chí hàng không. Trong đó, mỗi sự kiện khác nhau thì có số điểm khác nhau. Chẳng hạn như mất người thân, mất việc, mất bệnh năng y, đều có điểm khác nhau. Và chắc chắn, không phải tất cả các sự kiện gây stress đều là đáng buồn. Đúng vậy thầy ạ, thí dụ như kết hôn, được thanh chức, đó là những sự kiện rất vui nhưng vẫn tạo stress. Vị giáo sư hỏi, Vậy, mức kiểm soát stress của anh hiện giờ thế nào? Cho anh mỉm cười thú nhận. Vào lúc này, thì quả là rất thấp thầy ạ thành công cũng chưa thấy mặt mũi đâu khi em được nhận chức ở một chỗ làm mới thì cũng đồng nghĩa với việc có thêm một loạt trách nhiệm mới phải dọn nhà đến một nơi hoàn toàn mới vợ em thăng phiền hoài về việc cứ vài năm lại phải gói ghém dọn nhà rồi em lại phải phát biểu trước hàng trăm nhân viên điều mà em chưa hề làm trước đó thêm vào đó là suốt ngày hết người này đến người khác gọi để hỏi ý kiến em về đủ mọi việc Thầy nghĩ xem, như vậy em phải làm sao để tránh cho khỏi ngã bệnh? Tại sao bây giờ anh lại hỏi như vậy? Bởi vì thầy đã khiến em phải nghĩ tới mối liên quan giữa stress và sức khỏe. Em nhớ thầy đã nói rằng nếu như stress quá nhiều sẽ khiến chúng ta bị căng thẳng triền miên, mà em cũng bắt đầu cảm nhận có điều gì đó không ổn đang xảy ra với em. Vị giáo sư nhìn John với cái nhìn thông cảm rồi nói, Điều này cũng là kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Stress nhiều quá sẽ dẫn đến những loại bệnh như là rét bao tử, đau tim và thậm chí là ung thư nếu như ta không tìm cách ngăn chặn. Anh có thấy những người làm kế toán trưởng thường bị rét bao tử không? Đúng rồi thầy ạ, à. mẹ em từng bị rét bao tử khi bà làm kế toán trưởng. Thầy nhớ Charlie ở lớp em không? Charlie chết vì bị đột quỵ. Trước đó Charlie hay bị căng thẳng quá mức. Bây giờ thì có thể nói rõ hơn cho em biết làm sao để có thể tự bảo vệ mình. Trung tâm nghiên cứu sức khỏe của chúng tôi đã tìm ra bốn yếu tố giúp con người cân bằng trong cuộc sống. Anh hãy đọc ở đây. Vừa nói, giáo sư vừa đưa cho John một tờ bướm nhỏ.
0: Nhân tố điều tiết stress. Đợi anh đọc xong những dòng chữ và hình vẽ trên đó. Giáo sư nói tiếp. Khi stress ở nơi làm việc hoặc ở nhà cứ tăng lên, thì thần kinh của người ta cũng liên tục căng thẳng. Và hậu quả tất yếu là họ mắc một chứng bệnh nào đó. Khi bốn nhân tố sau đây được tốt đẹp, thì chúng ta có thể điều tiết được stress. Đó là khả năng tự quản tạo những mối quan hệ thân thiện, sống có mục đích và cơ thể khỏe mạnh. Ờ, thầy nói cho em nghe rõ hơn về bốn nhân tố đó đi thầy. John đề nghị. Giáo sư tự tốn phân tích. Nhân tố thứ nhất là sự tự quản. Những người có khả năng tự quản cho rằng họ có nhiều sự lựa chọn và họ tự chủ được trong cuộc sống. Họ hiểu rằng chí ít thì một trong những hoạt động thường ngày sẽ giúp họ hướng đến những mục tiêu của mình. Có phải thầy muốn nói rằng họ không bị bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai kiểm soát hay không? Anh hỏi. Đúng, dị giáo sư tán thành. Tự quản là một cảm giác mà ta thường thấy vào những lúc cuối tuần, khi ta rảnh ràng và được làm những gì ta muốn. Đó cũng là cảm giác khi ta có nhiều sự lựa chọn trong công việc. Nếu ta không thích một công việc này, ta sẽ dễ dàng tìm được một việc khác hợp ý hơn. À, vậy theo em hiểu, nếu ta có khả năng tự quản cao thì ta sẽ cân bằng được stress. Còn dân tốt kế tiếp là gì, thưa thầy? Khả năng giàu kết thân thiện Là khi người ta cảm thấy mình có được những mối quan hệ tốt đẹp với người thân, với lối xóm, với bạn bè, với đồng nghiệp cấp trên. Ở đâu họ cũng hòa mình vào môi trường thân thiện với mọi người. Điều này thì em hiểu thầy ạ. Thật quan trọng khi ta cảm thấy thoải mái và được chào đón ở nơi ta mới đến nhận việc. Còn nếu không được như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của ta. Thầy biết hôn, như là Alice, vợ của em đó, hiện đang rất lạc lõng với chung quanh kể từ khi gia đình em phải dọn đến nơi ở mới. Mới hôm qua, cổ kể là khi đi bộ trong khu phố, cổ thấy bà hàng xóm cầm một cái dĩa bánh, vui vẻ chạy sang nhà bên cạnh. Có vậy thôi, mà cổ cũng khóc lóc vì tuổi thân, vì thấy là người ta có bạn bè lối xóm, còn cổ thì không. (cười) Tôi hiểu cảm giác đó mà, cũng giống như khi đi công tác mấy ngày, mà trong gia đình hổng ai thèm để ý tới sự vắng mặt của anh, cho đến khi anh quay về vậy, cái cảm giác có mà như không đó sẽ làm cho ta rất buồn như vậy là cho đến khi ta có được mối quan hệ với xóm giềng biết rõ đường đi nước bước của khu vực ta ở thì ta sẽ thật sự cảm thấy thoải mái thân thiện được với mọi người thế còn nhân tố thứ ba là gì ạ à? à đó là sống có mục đích cho dù anh làm gì anh vẫn luôn nhắm theo phương hướng mục tiêu mà anh muốn và anh cảm thấy đam mê, thích thú với cái việc anh làm. Vậy nhân tố này giúp ta không bị thất vọng vì những điều dụng dặt trong cuộc sống, phải không thầy? Ừ, <cười> chắc chắn rồi. Bởi vì anh đã hoạch định rõ ràng cho tương lai và mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của anh, thì những áp lực và căng thẳng thường ngày chẳng đáng để cho anh bận tâm. Và khi cần á, Anh vẫn có thể giữ cho mình một trạng thái vui vẻ, như là khi anh dẫn các con anh đi chơi vậy. Thầy nói vậy nghĩa là sao ạ? Em em không được rõ lắm. Tôi chiêm nghiệm về ý tưởng này từ khi các con tôi còn nhỏ. Bọn trẻ rất thích đi chơi ở Thảo Cầm Viên, mà khi tới đó thì chúng tỏ ra vô cùng nghịch ngợm, cứ chạy tứ tán làm cho tôi phải chạy theo để gom chúng lại. Nhiều bậc cha mẹ dễ nổi giận và la hét con cái trong trường hợp đó, nhưng tôi thì không. Rõ ràng là tôi muốn làm các con vui, cho nên mới dẫn chúng đi chơi. Vậy thì tôi cũng phải vui vẻ chấp nhận cái sự phấn khích của chúng chứ. Vậy thì sự vô kỷ luật của bọn trẻ ngay lúc đó chỉ là một sự cố nho nhỏ, còn mục tiêu của tôi ngày hôm đó là vui cùng các con tròn tỏ vẻ thích thú ra mặt anh nói À, vậy thì em hiểu rồi sống có triển vọng là luôn hiểu một cách rõ ràng rằng mình đang hướng đến mục đích gì nhìn thấy rõ triển vọng của đời mình và hãy đón nhận những sự kiện của mỗi ngày một cách vui vẻ ừm đúng như vậy giáo sư gật cù và khi triển vọng tươi đẹp thì anh sẽ thấy mỗi một ngày của mình vô cùng có ích Vậy còn nhân tố thứ tư thưa thầy? John hỏi tiếp. Đó là việc giữ gìn cơ thể khỏe mạnh. Giáo sư vừa trả lời, vừa ngắm ký người học trò cũ của mình. Là anh cảm nhận thế nào về cơ thể của anh? Về tình trạng sức khỏe và về vẻ bề ngoài của anh? Anh thử để ý mà coi khi người ta nhớ lại hoặc nói về một quãng đời đẹp đẽ thì lúc nào họ cũng đề cập tới chuyện trong họ đã từng có dáng vẻ gọn đẹp ra sao anh biết đó người ta có thể tập luyện cho cơ thể gọn gàng hơn nè ăn uống có chọn lọc hơn nói chung là thay đổi cách sống khi người ta thành công nhờ và vào quá trình tập luyện cho cơ thể gọn đẹp hơn họ sẽ thêm tự tin và do vậy Họ sẽ tự điều tiết được những áp lực bên ngoài. Ôi, thầy không cần phải ngắm em lâu như vậy đâu, để coi em phát vị như thế nào. tròn vừa mỉm cười vừa nói. Em có cảm giác tựa như là bị ai đó thổi phòng lên như quả bóng ấy. Và nếu như có ai đó bàn bạc tới chuyện luyện tập để có thân hình vừa phải, thì em... (cười) Em xin đầu hàng. Bữa nọ, ngang, thang máy ở công ty em bị hỏng, em phải leo bằng cầu thang bộ, có mấy tầng để lên phòng làm việc của mình, mà mệt bỡ hơi tai, phải ngồi mất một lúc lâu mới lấy lại nhịp thở bình thường được. <cười> Cũng may là anh tỏ ra thành thật. Giáo sư nói một cách hóm hỉnh. Nhưng tôi dám chắc rằng, anh sẽ có thái độ hoàn toàn khác khi đối diện với những áp lực trong cuộc sống nếu anh có một thần thể săn chắc hơn. Hẳn là vậy rồi, thưa thầy. Dường như bốn nhân tố mà thầy vừa nói có ảnh hưởng dây chuyền tới nhau, phải không thầy? Trần hỏi. Hiệu ứng Domino Ý anh muốn nói gì? Em muốn nói là nếu như người ta bị mất cân bằng và để suy sụp một trong bốn nhân tố đó, thì những nhân tố còn lại cũng sẽ bị sụp đổ theo kiểu mà người ta hay gọi là hiệu ứng domino. Ồ, tôi còn chưa nghĩ tới khả năng đó, giáo sư nói. Nhưng đúng là điều đó sẽ xảy ra. Ví dụ nhanh, công ty của anh và một công ty nào đó sát nhập vào nhau. Vậy là trong công việc của anh có nhiều thay đổi. Anh bắt đầu đánh mất khả năng tự quản vốn có của mình. Và bất chợt anh cảm thấy bực bội với những đồng nghiệp của anh. Anh sẽ bắt đầu phàn nàn về công việc, về nhà cửa, về đủ mọi thứ. Và em đoán là sau đó là em sẽ bị mất cả mục đích của mình. Em sẽ chẳng còn biết mình đang tiến về phía nào nữa. Cho nói tiếp theo. Chính xác. Và anh sẽ bắt đầu ăn quá mức. Càng buồn thì càng ăn nhiều. Rồi chẳng bao lâu anh sẽ trở nên mập phì ra. Ôi hi! Trần kêu lên. Cứ như là thầy đang kể chuyện về bản thân em vậy đó. Đó chính là những gì đã xảy ra với em. Khi những cơ hội tốt cứ đến dồn dập, Thì thay vì làm tăng khả năng tự quản ở em, Chúng lại làm cho đời em khốn khổ, Mất cả tự chủ. Nhất là lúc về nhà thầy ạ, gia đình em đã phải gánh chịu hết những cơn bùng nổ của em, chắc thầy cũng hiểu là mọi thứ tồi tệ thế nào, mà em thì cứ mong rằng sẽ có ngày vợ em thông cảm cho em đó chứ. Vị giáo sư mỉm cười, đầy vẻ hiểu biết. (cười) Và anh đã sai khi mong muốn như vậy, đúng không? Thân thể khỏe mạnh. Bước đầu lấy lại cân bằng. Dạ, trong khi em cố đáp ứng mọi yêu cầu của công việc với quỹ thời gian ít ỏi của mình, em bắt đầu cảm thấy rối rắm, chẳng còn rõ là mình đi đâu làm gì nữa. Thậm chí em không còn có những bữa ăn đúng nghĩa, Em chỉ có vừa ăn một cách dội dã, vừa lái xe đi gặp khách hàng. Và hậu quả là em dư tới vài chục kg thân hình thì nặng nề quá sức. Bây giờ mà kêu em chạy hết một giải phố, chắc em đứt hơi luôn. Ồ, anh đừng có bi quan quá gì vậy. Giáo sư an ủi. Đây cũng là chuyện thường thôi mà. Thầy ơi, nếu mà hiệu ứng domino đang xảy ra, và mọi thứ đang lộn xộn cả lên như vậy, thì ta phải làm sao để xoay chuyển tình thế hả thầy? Để xoay chuyển được tình thế, thì trước tiên... Anh nên chọn cho mình một chế độ tập luyện thân thể để lấy lại phong độ như xưa, và anh cần phải ăn uống cho điều độ và hợp lý. Nhưng tại sao em phải bắt đầu ở việc luyện tập? John tỏ vẻ thắc mắc. Bởi vì đó là những thứ có thể cân đo đếm được. Ví dụ như anh quyết định mỗi ngày sẽ chạy bao nhiêu cây số. Mỗi tuần anh có thể thấy được mình giảm đi bao nhiêu cân, vòng bụng bớt đi bao nhiêu centimet. Những con số cụ thể đó sẽ làm anh phấn khích và tiếp tục theo đuổi mục đích của mình bền bỉ hơn. Nếu không anh sẽ dễ dàng bỏ cuộc. À, vậy thì em hiểu rồi. Nếu ta chịu khó dành thời gian để tập luyện và ăn uống hợp lý thì chẳng bao lâu Ta sẽ cảm thấy mình tự kiểm soát được bản thân. Đúng vậy, vị giáo sư thừa nhận. Và cũng chẳng bao lâu, anh sẽ tìm lại được mục đích của đời mình. Em hiểu điều thầy nói, nhưng còn nhân tố tạo ra những mối quan hệ thân thiện. Cho tới lúc này em thấy nó đâu có liên quan gì tới chuyện giữ gìn thân thể tráng kiện. (cười) Đó lại là một điều thú vị khác nữa Chúng tôi đã làm một cuộc nghiên cứu trên những người hay chạy bộ hoặc luyện yoga Kết quả cho thấy là họ càng dành nhiều thời gian tập luyện đều đặn hàng ngày Thì họ càng có tác động tích cực về mặt tinh thần Đó là họ biết thông cảm, biết lắng nghe và quan tâm tới người khác hơn Bởi vì họ tự biết lo cho mình và thấy hài lòng về bản thân. Từ đó họ trở nên dễ dãi hơn với những người xung quanh. Điều này nghe thật là hấp dẫn. Vậy thì việc luyện tập cho một thân thể tráng kiện cũng có ảnh hưởng đến khả năng giao kết thân thiện với mọi người. Vậy làm sao để em bắt đầu luyện tập đây? Em đã thật sự bị thầy thuyết phục rồi đó. Những bước đầu tiên Vị giáo sư tỏ ra rất vui mừng Đó là điều tôi muốn nghe nhất ngày hôm nay Vậy sao anh không đến trung tâm của tôi vào ngày mai? Chúng tôi sẽ giúp anh bắt đầu một chế độ tập luyện và ăn uống hợp lý Tôi cũng muốn anh xem các thiết bị tập luyện Và cho anh gặp một số nhân viên của tôi Dạ, cứ nhất định vậy nha thầy Cho nói và đứng dậy Bắt tay giáo sư. Ngày mai em có mấy cái hẹn, nhưng mà thôi, để em sẽ quỷ hết, đặng đến trung tâm theo lời của thầy. Chắc em phải bắt tay vào việc gây dựng lại khả năng tự quản của mình ngay thôi. Uhm. Trưa mai, đúng 1 giờ 30, em sẽ có mặt. Giáo sư về rồi, cho đứng lên đi vài vòng cho thoải mái. Rồi anh dừng lại bên cửa sổ, phóng tầm mắt qua những dãy nhà cao cao. Xa tiếp, những con đường tấp nập Cuộc sống mới bề bộn làm sao Và anh đã quay cuồng trong đó Mà chẳng biết khi nhìn lại chính mình Bao năm qua, ở cương vị một nhà quản lý Anh đã tự hào biết bao về thành tích cũng như tiếng tăm của mình Nhưng chính buổi sáng hôm nay Anh mới nhận thấy rằng Cái gì cũng có cái giá của nó Để có được những thành công của hôm đây, anh đã phải trả giá khá nhiều bằng một cuộc sống mất thăng bằng của mình. Vậy mà anh đã chẳng nhận ra. Cũng may là thầy đã đến đúng lúc. Anh thầm nghĩ, mình thật sự muốn bắt đầu để chuyển hướng cuộc đời mình. Chuyến viếng thăm của John Ngày hôm sau, theo giờ đã hẹn, John lái xe đến trung tâm sức khỏe. Anh dừng ở cổng để hỏi người bảo vệ xem muốn vào gặp giáo sư thì phải gửi xe ở đâu. Hướng về khung viên của trung tâm, bệnh nghề nghiệp của John lại trỗi dậy. Anh tự nhủ, quản lý một chỗ to như thế này chắc là không dễ dàng chút nào. Anh vừa bước vào văn phòng của giáo sư, cô thư ký đã nhiệt tình lên tiếng. Ô, mời anh vào, giáo sư đang nóng lòng muốn gặp anh. Cảm ơn cô. Anh đáp lại, cảm thấy dễ chịu với kiểu bài trí đơn giản mà nhã nhặn của nơi đây. Giáo sư bước ra, vui vẻ chào và bắt tay anh. (cười) Tôi rất vui vì anh đã tới, chỗ này cũng không khó tìm lắm phải không? Dạ không, thầy chỉ đường rõ ràng quá mà. À, nè, để tôi dẫn anh đi coi một vòng trước khi ta vào việc nha. Dạ, em rất sẵn lòng. Chỗ này thành lập được chắc 5 năm rồi phải không thầy? Đúng vậy, hãy đi một vòng với tôi. Khi họ vừa đi, vừa gắm ghế những trang thiết bị của trung tâm, tròn thích thú ra mặt. Ở đây có một hồ bơi dài 25 mét. Thật là tráng lệ, những phòng tập thể dục dụng cụ, tập tạ với những máy móc hiện đại, lại có cả bốn cái sân chơi bóng rổ cùng những sân quần vợt, hai phòng tập thật đẹp, có trang bị nhạc và tivi rồi hai dãy phòng tắm hơi riêng dành cho nam nữ. Ở trung tâm nghiên cứu sức khỏe này, ngoài giáo sư là giám đốc ra, còn có một bác sĩ, một nhà dinh dưỡng học và một huấn luyện viên. Đưa John đi một vòng quanh trung tâm. Mắt gió sư ngời lên niềm tự hào. tròn trầm trồ thắng phục. Thật là một tổ chức đáng nể. Trang thiết bị quá hiện đại. Ai thấy chắc cũng phải mê ha. <cười> Cảm ơn anh. Chúng tôi cũng phải đổ ra rất nhiều công sức mới có được như vậy. Những trang thiết bị này là để đáp ứng lại nhu cầu không bao giờ cạn của những người như anh. Chừng nào họ hiểu được Những ảnh hưởng sâu sắc của sức khỏe đối với cuộc sống Và năng suất làm việc của chính họ Thì họ sẽ có cái nhìn nghiêm khắc hơn về bản thân Và ra sức thay đổi cách sống hiện tại của mình Nào, anh hãy gặp chuyên gia tư vấn của trung tâm nha Cô ấy sẽ giúp anh hiểu rõ tình trạng sức khỏe của anh hơn Miệng đói, chân bước Họ ghé vào phòng làm việc của cô Rose Chuyên gia tư vấn Gặp Rose, anh thầm thắng phục dáng vẻ mảnh mai của cô. Chắc là cô đã phải tập luyện chăm chỉ lắm mới có được một bóc dáng như vậy. Chào anh. Cô thân thiện nói. Tôi được biết là anh và giáo sư đã bàn luận với nhau về mối liên quan giữa năng suất làm việc, sức khỏe và thân thể cường tráng. Dạ, đúng là như vậy. John trả lời. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để làm cho bớt phập đi hy vọng là một thân thể cường tráng sẽ làm cuộc sống của tôi cân bằng trở lại ước gì tôi lại được trắng chất và khỏe mạnh như xưa <cười> chuyện ấy không khó đâu anh à bây giờ anh hãy trả lời một số câu hỏi của tôi nhé mỗi câu trả lời anh hãy tự chấm điểm cho mình nếu câu trả lời là có thì anh được một điểm còn không thì là zero điểm nhé <cười> sao mà có vẻ bí hiểm vậy cô John hỏi Đây, anh hãy đọc một tờ giấy này Ở đây chúng tôi gọi những câu hỏi này là 12 câu tự trách nhiệm bản thân Để có một lối sống lành mạnh Một, tôi luôn yêu công việc của tôi Hai, tôi luôn tuân thủ những lời cảnh báo an toàn Như là thắt dây an toàn khi lái xe 3. Tôi chỉ hơn trọng lượng lý tưởng của mình khoảng 2 kg. 4. Tôi biết 3 cách giảm áp lực mà không phải sử dụng bia trự và chất kích thích. 5. Tôi không hút thuốc. 6. Mỗi đêm tôi ngủ từ 6 đến 8 tiếng và khi thức dậy thì khỏe khoắn hoàn toàn. 7. Tôi thường xuyên tập thể dục thể thao. Ít nhất là 3 lần trong một tuần. Mỗi lần từ 20 đến 30 phút như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, đạp xe hoặc những động tác tăng cường sức bền và độ dẻo dai. 8. Trong một tuần tôi chỉ uống 7 ly bia hoặc ít hơn. 9. Tôi biết huyết áp của mình là bao nhiêu. 10. Tôi tuân thủ theo một chế độ ăn uống khá nghiêm ngặt. Mỗi ngày đều ăn sáng, hạn chế muối, đường và chất béo như bơ, trứng, sữa nguyên kem, phô mai và ăn đủ chất sơ. 11. Những người quanh tôi luôn giúp tôi giữ gìn sức khỏe của mình. 12. Tôi luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan. Làm thế nào để biết mình là một người khỏe mạnh? John vừa tự chấm điểm cho mình, vừa nói Ồ, thật là thú vị Chấm điểm xong, anh bắt đầu cộng điểm lại với nhau Nếu kết quả là anh được 10 hoặc 11 điểm Thì chúng ta có thể ngưng cuộc thảo luận tại đây Vì chúng ta là anh đã làm đúng những điều cần thiết Cho cuộc sống khỏe mạnh rồi Ờ, <cười> à, <cười> tôi chỉ sợ là chúng ta sẽ còn nói nhiều nữa đó anh mím cười đáp. Vậy những câu trả lời nào của anh là có? À, đó là tôi trả lời có cho câu uh, tôi yêu công việc của tôi. Tôi không hút thuốc. Tôi uống cỡ 7 ly bia trong một tuần. Tôi luôn lạc quan. Và cho dù điều gì xảy ra thì tôi vẫn ăn sáng mỗi ngày. Tôi là không theo đúng chế độ dinh dưỡng. Tôi cũng có những người xung quanh sẵn sàng nhắc nhở giúp đỡ tôi giữ gìn nếp sống khỏe mạnh, nhưng mà tôi chưa thật sự chú ý đến những lời nhắc nhở đó. Ồ, thế thì anh chỉ có bốn điểm thôi. <cười> Rất tiếc là đúng như vậy. Vậy thì anh thường nghĩ xem, nếu phải chấm điểm, thì những nhân viên cưng nhất của công ty anh sẽ được mấy điểm? Cô lại hỏi. Ừ, thú thật là tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Tròn vừa trả lời vừa suy nghĩ, đúng là anh chẳng bao giờ để ý đến sức khỏe của những nhân viên chính trong công ty. Nhưng giả sử như họ bị tai nạn hay chết vì bệnh hoạn thì hẳn là tổn thất sẽ không nhỏ đâu. Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, khi tròn nhìn lên thì Rose vẫn đang mỉm cười chờ đợi câu trả lời của anh. "Anh nói?" "Ừm." Uhm. Câu hỏi của cô thật sự làm tôi lúng túng, mà chắc họ cũng chẳng thể nào hơn điểm tôi được đâu. Vậy có những điểm nào trong bản trắc nghiệm mà làm cho anh thắc mắc không? À, cũng có một vài điểm, ví dụ như cái câu mà anh có yêu công việc của anh hay không? Tại sao lại hỏi như vậy? Tôi cho là điều này có liên quan tới khả năng tự quản, khả năng tạo mối quan hệ thân thiện. Và việc sống có mục đích của chính tôi Lại còn cái câu mà Thắt dây an toàn khi lái xe nữa Mà cũng hiểu được thôi Đã có nhiều người chết giữa đường vì tai nạn giao thông Hay là cô còn muốn đề nghị thêm một vài giải pháp an toàn nữa Có chứ Đó là lái xe với tốc độ vừa phải Chỉ cần như vậy Thì lượng người chết vì tai nạn giao thông Đã giảm đáng kể rồi đấy còn những cảnh báo nào nữa không? Ta phải đề phòng an toàn cháy nổ ở cả nơi anh sống và làm việc. Những thảm họa và tử vong do cháy vẫn luôn là vấn đề muôn thuở của chúng ta. Ngoài ra, khi anh muốn nhấc một vật nặng thì phải đúng tư thế, gập đầu gối xuống để cho chân của anh, chứ không phải là lưng, chịu trọng tâm của món đồ nặng ấy. Một điều đáng chú ý hơn là hơn 50% người trưởng thành đều bị đau lưng. Chúng ta thường bất cẩn cho đến khi có sự cố xảy ra thì mới chạy đến bác sĩ. Ngoài ra, ở nơi quá ồn thì tốt hơn hết là anh nên đeo thiết bị chống ồn. Và nếu ra nắng thì đừng quên đeo kính sâm và đội mũ. (cười) Nghe có mô phạm quá không cô? Không chỉ rất mô phạm mà còn xưa như trái đất nữa. Anh còn thắc mắc gì về 12 câu trong bản trắc nghiệm đó không? Có, um, những động tác tăng cường sức bền và dẻo dai là như thế nào? Đấy là mỗi tuần anh phải tập ít nhất là ba lần. Mỗi lần 10 cú đẩy bụng và bật lưng để làm tăng sức chịu đựng của cơ bụng và lưng, nhằm giúp anh không bị đau lưng. Um, vậy theo cô thì tập thể dục là rất quan trọng. Chắc chắn rồi. Vì chỉ có tập thể dục anh mới có được một thân thể trắng kiện. Mà không chỉ tập thể dục thôi đâu, anh còn phải cải thiện lối sống của mình nữa. Nếu có hút thuốc, thì anh phải ngừng hút đi. Phải ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, thì mới mong giảm cân, mà vẫn giữ được sức khỏe tốt. Những ai theo đúng chế độ này thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả rất khả quan. Phải thú thật là tôi... (cười) Tôi đã rất chỉnh mãn trong chuyện tập thể dục Điều đó thật là chẳng hay chút nào À mà, dường như cô không coi chuyện uống bia là xấu đúng không? Với một lượng vừa phải thì được Mỗi ngày anh không nên uống quá một ly Ví dụ như cả tuần tôi nhịn tôi không uống Mà tôi để dành tới thứ bảy uống bù được không cô? Tôi không khuyến khích việc ấy chút nào Trừ phi anh muốn bị đau đầu thì cứ làm, còn quan niệm của tôi là tránh xa bia rượu vẫn tốt hơn. Nếu anh là người không thích uống thì chúng tôi cũng không động viên anh phải uống. Anh còn câu hỏi nào nữa không? À, chỉ một câu nữa thôi. Thái độ lạc quan trong bản tự bạch này là muốn đề cập tới điều gì? Đấy là chúng ta hãy luôn lạc quan. Hay nghĩ rằng cuộc đời là những chuỗi ngày đặc biệt, nên ta cần trân trọng và tận hưởng từng ngày. Vậy làm sao để ta phát huy được thái độ lạc quan? Thì tất cả tùy thuộc vào bản thân chúng ta thôi. Đấy là cách lựa chọn của mỗi người. Chẳng hạn như có người thì thích chọn cho mình một kiểu sống khó khăn hơn người khác. Với dạng người như vậy, khi anh nói xã sao? Ồ, hôm nay trời đẹp quá! thì họ sẽ đáp lại rằng ờ cũng đẹp thật đấy nhưng tôi nghe nói rằng dự báo thời tiết bảo là ngày mai trời sẽ u ám lắm hễ anh khen ngợi một điều gì thì ngay lập tức họ phải nói ngay một câu để làm giảm giá trị điều đấy dạng người như vậy thường rất khó vượt qua những trở ngại trong cuộc sống vậy thái độ sống lạc quan cũng chỉ là một sự lựa chọn Giống như là ta chọn chuyển hút thuốc hoặc là tập thể dục, đúng không cô? Chắc chắn là như vậy rồi. Tất nhiên là chúng ta không thể kiểm soát được mọi thứ xảy đến với đời ta. Bởi có cái diễn ra rất tốt đẹp, nhưng có cái lại không được như ý. Nhưng có một thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được. Đấy là cách mà chúng ta phản hồi lại những sự kiện ấy như thế nào. Có một sen nhân đã từng nói như thế này. Nếu như không có sự cho phép của chính anh, thì không ai có thể làm cho anh cảm thấy mình thấp kém hơn người khác. Tôi nghĩ là nếu như chúng ta pha thêm một chút hài hước thì sẽ tốt hơn. Vâng, đặc biệt là nếu anh có thể cười vui cả với chính mình. Vậy chắc tôi phải có trí tưởng tượng phong phú lắm, Để mỗi ngày tự nghĩ ra ít nhất là một điều gì đó vui nhộn và cười với điều đó. Và anh cần phải thân thiện với mọi người nữa. Chúng ta rất cần gia đình, bạn bè, đồng sự và cả sếp của chúng ta. Chúng ta cần phải vui vẻ nói chuyện với họ hoặc là bông đùa vài điều gì đấy. Khi có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, thì việc trao đổi với những người xung quanh sẽ giúp ta giữ được trạng thái lạc quan. Như vậy, tốt hơn nhiều là việc ta cứ giữ trong lòng và chịu đựng áp lực một mình. Có điều gì anh thấy còn thiếu trong bản trách nghiệp hay không? Có chứ. Trong bản câu hỏi này không đề cập gì đến tác hại của chuyện uống cà phê và những rủi ro do môi trường và nghề nghiệp mang lại. Anh tinh ý thật đấy. Việc uống cà phê thì lại tùy vào mỗi cá nhân. Không ai giống ai cả. Có người uống một tách là đã thấy mệt rồi, nhưng có người uống những hai ba tách cũng chẳng sao. Và cũng có người phải uống loại cà phê đã loại bỏ chất cà phê in thì mới chịu được. Đối với những rủi ro về môi trường và nơi làm việc thì phải được kiểm tra kỹ càng ở từng nơi cụ thể, không nơi nào giống nơi nào. Vậy còn vấn đề chăm sóc răng miệng thì sao? Đó cũng tùy vào sự lựa chọn của mỗi người chứ. Dĩ nhiên rồi. Tôi có một anh bạn là nha sĩ đã bảo tôi rằng cô đôi nhất thiết phải trải tất cả răng ở trong miệng. Cô chỉ cần trải những chiếc răng mà cô muốn giữ cho khỏi dụng mà thôi. <cười> Nghe khôi hài thiệt, nhưng mà đúng là như vậy. Nếu như không có cuộc nói chuyện với giáo sư vào tuần rồi, thì chắc là bây giờ tôi đã rất ngạc nhiên về những vấn đề như là làm sao để giảm stress và tại sao phải biết huyết áp của mình. Làm thế nào mà cô làm ra một danh sách 12 câu hỏi? Và tại sao chỉ là bấy nhiêu câu mà thôi? Chọn cho mình một lối sống lành mạnh. Để tôi trả lời câu tại sao trước nhé. Ngày đây, y học đã tiến bộ vượt bậc. Đâu còn ai chết vì những căn bệnh như là ban đỏ hay lao nữa. Theo tôi, đó là nhờ những nỗ lực trong nghiên cứu y học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã giúp cho chúng ta kiểm soát được những căn bệnh đó. Đúng vậy. Ngày nay người ta chết vì những căn bệnh mãn tính mà đa phần là do chúng ta tự tạo ra từ cách sống của mình. Cô muốn nói là chính cuộc sống vật chất quá đầy đủ này đã hại chúng ta. Đúng như vậy. Và chỉ có một phần rất nhỏ của những căn bệnh ấy là y học có thể can thiệp được. Còn phần lớn là tùy thuộc vào cách sống của chúng ta. Tức là chúng ta chỉ có thể tự cứu mình bằng cách thay đổi cách sống lành mạnh hơn. Mọi thứ xem ra đã thay đổi nhiều rồi, phải không cô? Hồi đó ngang. Nếu mình bị bệnh thì chỉ có thể lặng lặng chịu đựng một mình. Còn bây giờ mọi người sẽ xúm lại, bắt mình phải ráng nghĩ cho ra là mình đã làm những gì để cho bị bệnh như vậy. Đúng rồi! Bây giờ anh mà đổ bệnh, thì thay vì mời anh món súp gà nóng suốt, chúng tôi sẽ đưa cho anh một cuộn băng điều trị. <cười> ừ. Sao lại là cuộn băng điều trị? Đó là một chương trình được ghi âm nhằm giúp anh tập luyện để tự chữa bệnh cho mình. Ừm, uhm. càng lúc tôi càng thấy rõ mối liên quan giữa tinh thần và cơ thể của con người chúng ta. Thế anh chưa từng nghe câu nói thế này ư? Ừ. Người hạnh phúc là người có một tinh thần cường tráng và một cơ thể khỏe mạnh. Trở lại danh sách 12 câu trách nghiệp bàn nãy, anh sẽ thấy rằng, Mỗi câu đều có liên quan đến sự chọn lựa của bản thân anh. Ừm, bây giờ thì tôi đã hiểu rõ ý cô muốn nói rồi. Sự khác nhau giữa câu trả lời có hay không không mấy liên quan tới bệnh sử gia đình hay yếu tố di truyền, mà là do sự lựa chọn của mỗi người. Nên có thể nói là đó là tùy vào khả năng tự quản của mỗi người, phải không thưa cô? điều quan trọng nhất là anh đã nắm được vấn đề tôi sẽ phải cảm ơn giáo sư nhiều lắm vì nhờ ông mà anh hiểu được những nhân tố điều tiết xét khả năng tự quản chính là yếu tố giúp cho anh biết chọn lựa lối sống như thế nào cho tốt nhất hay nói một cách ngắn gọn sức khỏe ngày hôm nay của anh chính là kết quả của lối sống mà anh đã chọn Vậy tôi có thể thay đổi bất cứ câu trả lời trong bản trách nghiệm này từ không thành có, nếu tôi điều chỉnh lại cách sống của mình. Đúng vậy, và tùy theo cách anh muốn sống mà anh có thể xác định được vị trí sức khỏe hiện tại của anh. Anh hãy nhìn vào thang sức khỏe này nhé. Trước đây, chúng ta thường chia thang sức khỏe ra làm hai cột. Một bên gồm có những người bệnh và phải nằm viện. Còn một bên là những người khỏe mạnh, không cần nằm viện. Nhưng từ 30 năm nay, khoa học đã chứng minh rằng sức khỏe là một chuỗi liên tục. Như anh vừa đọc qua thang sức khỏe, một đầu là chết trẻ và một đầu là hoàn toàn khỏe mạnh. Chính trạng thái khỏe mạnh, sung sức mới làm cho ta cảm thấy yêu đời và hoàn thành công việc tốt hơn, tràn đầy sinh lực hơn giả sử tôi đạt được tình trạng sức khỏe tốt nhất thì không những tôi có được thể hình săn chắc mà lại còn ngăn được stress nữa phải không cô chắc chắn là như vậy ngày xưa y học thường chỉ quan tâm đến các dấu hiệu và triệu chứng làm cho người ta chết trẻ hoặc bị thương tật vĩnh viễn nhưng ngày nay đã có những thay đổi sâu sắc trong quan niệm của ngành y khi chẩn bệnh ngoài những triệu chứng lâm sàng Các bác sĩ vẫn luôn quan tâm đến những yếu tố như độ tuổi, giới tính, chủng tộc, bệnh sử gia đình và thói quen sinh hoạt. Bởi vì có nhiều căn bệnh cứ âm thầm diễn ra bên trong cơ thể chúng ta. Và khi ta phát hiện được một vài triệu chứng, thì căn bệnh ấy đã ở vào giai đoạn không thể nào cứu vãn được nữa. Như bệnh thiên đầu thống và bệnh cao huyết áp chẳng hạn. Trở lại với thang sức khỏe này. Thông thường thì chúng ta hay thấy mình ở giữa cảm giác khỏe mạnh với có một vài dấu hiệu và triệu chứng mãn tính. Nhưng rồi chúng ta hay phớt lờ đi và tự trấn an rằng mình vẫn ổn cho đến khi bệnh phát nặng hơn. <cười> Dường như cô đang nói về tôi thì phải. Chính tôi cũng thấy như vậy nữa, có lẽ tôi còn phải cố gắng nhiều lắm. Anh thử đoán xem, có bao nhiêu người muốn chọn lối sống để tiến về cái bên trái của thang sức khỏe nào, nơi thể hiện cái chết trẻ và thương tật vĩnh viễn? Chắc là không có ai muốn như vậy đâu. Nghe cũng hợp lý phải không? Thế nhưng, rất nhiều người cũng đâu có chọn cách sống khỏe mạnh và hữu ích. Vì vậy mà vô tình họ đang tiến dần đến đầu phía bên trái của thang sức khỏe, Cái đầu chết trẻ và thương tật vĩnh viễn. Hôm nay chúng ta đã nói nhiều và hiểu nhiều về lối sống lành mạnh. Chỉ có bản thân mỗi người mới có thể chọn lựa cho mình một lối đi. Và không chỉ có vậy, anh còn có thể tạo ra một không khí hứng khởi ở công ty để giúp cho mọi người chọn một lối sống lành mạnh hơn. Tôi cũng chưa hình dung ra cảnh một công ty chọn lối sống lành mạnh thì sẽ như thế nào thì lúc đấy công ty của anh sẽ bội thu nhờ vào thành tích tuyệt vời của nhân viên. Và nhờ vậy tôi có thể giảm được chi phí chăm sóc y tế cho nhân viên tới mức tối thiểu. (cười) Dạ chắc là cũng chẳng cần phải có tủ thuốc trong công ty nữa. Cũng có thể đấy, nhưng trong những trường hợp rủi ro thì sao? Nhân viên của anh vẫn cần được chăm sóc nếu trong giờ làm việc họ bị bệnh hoặc có những rủi ro nghề nghiệp mà anh chưa thể kiểm soát hết được. Đâu là những nguy cơ sức khỏe của bạn? Anh gắm ghế thăng sức khỏe và bản trách nghiệm một lần nữa, rồi hỏi, Nếu bây giờ tôi bắt đầu thay đổi cách sống và tất cả câu trả lời trong bản trách nghiệm này đều trở thành có, thì liệu tôi có thể sống lâu hơn không? Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, những ai có lối sống lành mạnh, thì không những sẽ có ít khả năng bị chết rẻ, mà còn có một cuộc sống tốt đẹp hơn và làm việc hiệu quả hơn. Cô vừa nói, vừa đưa cho anh một tờ giấy khác. Bây giờ, để giúp tôi hiểu rõ hơn về tình hình sức khỏe của anh, anh điền vào bản đánh giá sức khỏe này nhé. Xin lỗi, cô nói tới bản đánh giá gì? Bản đánh giá sức khỏe. Đây là một bản câu hỏi và anh chỉ mất độ 10 phút để trả lời. Nếu như anh tỏ ra trung thực, thì những câu trả lời của anh sẽ là những thông tin rất quan trọng để chúng tôi đánh giá tình hình sức khỏe của anh ở hiện tại và tương lai. Tại sao cô lại nói là nếu tôi tỏ ra trung thực, chẳng lẽ cô sợ tôi nói dối à? Vì đấy là vấn đề mà chúng tôi thường gặp phải. Vừa rồi tôi có làm việc với một nhóm 25 vị giám đốc. Khi tôi hỏi có bao nhiêu người hút thuốc, thì chỉ có 6 người trả lời là có. Vậy mà đến lúc cùng đi ăn trưa, tôi lại thấy có những 8 người hút thuốc. <cười> Vui thiệt! Vậy tôi cam đoan với cô rằng, nếu kết quả phân tích của bất cứ câu hỏi nào trong bảng này có lợi cho sức khỏe của tôi, thì tôi sẽ hoàn toàn trung thực. Tôi biết ngay là thể nào anh cũng phản ứng như vậy.
3: <cười>
0: để tôi nói rõ hơn cho anh, để anh không phải ngại nhé. Những câu hỏi này được lập ra nhằm cho chúng tôi thấy, với lối sống hiện giờ của anh, thì cơ hội để anh tránh được những căn bệnh như là đau tim, ung thư phổi, đột quỵ, sơ gan là bao nhiêu phần trăm? Qua bản trả lời câu hỏi này, anh cũng sẽ biết được cách sống của anh đang góp phần làm tăng, hay giảm nguy cơ chết trẻ của mình. Vậy là cô sẽ cho tôi biết một cách chính xác về những nguy cơ mắc bệnh hoặc là chết trẻ của tôi, đồng thời cô cũng cho tôi biết tình thế sẽ khác đi như thế nào nếu mà tôi sụp đi vài kilo, phải không? Đúng vậy. Tôi cũng sẽ nói với anh cho anh biết được độ tuổi đo được từ việc phân tích lối sống của anh. Sau đấy ta sẽ thử so sánh xem tuổi đó khác. Hay bằng tuổi thật của anh nhé? Cô nói rõ hơn một chút về số tuổi đo được từ bản đánh giá nhé. Con số đó nói lên được điều gì? Nói lên nhiều thứ lắm. Con số này cho biết nguy cơ sức khỏe của anh so với những người cùng tuổi cùng giới tính với anh sẽ như thế nào. Và con số đấy cũng sẽ giúp chúng tôi hiểu xem anh có thuộc mẫu người thông thường hay không. Cô vừa mỉm cười, vừa viết một dòng chữ trên tờ giấy và đưa cho anh xem. Cô nói tiếp. chân dung mẫu người đó như thế này. Khi còn trẻ, người ta bỏ mặc sức khỏe của mình để lo lầm giàu. Để rồi sau này, họ lại ước ao đổi lấy sức khỏe bằng cả sản nghiệp của mình. Trả lại tờ giấy cho cô, anh nói. Cô làm tôi tò mò quá. Để tôi điền ngay thông tin vào bản đánh giá sức khỏe này. Tốt lắm. Vậy em cứ ngồi ở bàn của tôi và trả lời các câu hỏi nhé. Tôi sẽ đi tìm giáo sư. Giáo sư có dặn là khi anh trả lời xong cái bản đánh giá thì cho ông biết. Khi cô Rose rời phòng, anh đến bên bàn làm việc của cô và bắt đầu trả lời các câu hỏi trong bản đánh giá sức khỏe. Ở trang đầu, Ngoài một số câu hỏi về tuổi tác, giới tính, chủng tộc, còn có những câu hỏi về những thói quen trong cuộc sống và những nhân tố làm giảm stress mà anh đã thảo luận trước đó với giáo sư và cô Rose. Sang phần hỏi về bệnh sử của gia đình, anh nhớ lại là cha mình đã chết như thế nào? Chẳng bao lâu sau ngày ông về hưu, những chứng đau tim đã mang ông đi mãi mãi. Lúc đó anh đã bị sốc biết bao. Mẹ anh hiện đang bị chứng tiểu đường đeo bám Và đó cũng là căn bệnh mà bà ngoại anh đã mắc phải Còn anh, đã một năm nay Anh chẳng có chút thời gian để đi khám sức khỏe định kỳ Vì vậy, trước những câu hỏi về huyết áp Về nồng độ cholesterol hay về trực tràng Thì anh hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào Thậm chí, anh còn không biết là mình có ổn thật sự hay không nữa khi trả lời câu hỏi về các mối quan hệ xã hội, anh nhủ thầm. Mình có một gia đình đầm ấm và những người bạn thật tuyệt vời. lẽ ra mình phải dành thời gian cho họ nhiều hơn, vậy mà mình cứ mãi mê với công việc. Anh lật qua trang cuối, những câu hỏi về stress lại làm anh nhận ra một hiểm họa đang chực chờ, Cùng với trọng lượng quá nặng và tình trạng thiếu vận động, những áp lực công việc mà anh đang phải gánh chịu đã thật sự biến thành một sát thủ vô hình đang săn đuổi chính anh khi anh vừa hoàn tất bản đánh giá sức khỏe thì giáo sư và cô Rose cũng vừa quay lại anh ngước nhìn lên và mỉm cười với cả hai khi họ bước vào phòng bản câu hỏi này thật thú vị nó làm tôi nóng lòng muốn biết kết quả ngay lập tức Anh nói và đưa lại bản đánh giá sức khỏe cho thầy mình. Chúng tôi sẽ giữ bản này. Vị giáo sư trả lời. Và máy tính sẽ chấm điểm cho anh. Trưa mai, tôi sẽ đến chỗ anh để cho anh biết kết quả. Vậy nha! Anh đứng lên, chào tạm biệt giáo sư và cô Rose. Hẹn gặp anh ngày mai! Vị giáo sư mỉm cười. (cười) Và nhớ là cách sống của anh không được gây hại thêm cho sức khỏe của anh đó. Tình trạng sức khỏe của bạn như thế nào? John đang đi tới đi lui, ra vẻ nôn nấm, Vừa bắt tay chào giáo sư, anh đã hỏi ngay. Kết quả tốt hay xấu giờ thầy? Để tôi báo cho anh một tin.
3: <cười>
0: Hôm nay sẽ được xem là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày còn lại của anh. Vừa ngồi xuống, giáo sư nói tiếp. Trước khi biết kết quả, tôi muốn anh có một cái nhìn khái quát trước. Với cách sống của anh, anh sẽ có nguy cơ chết trong vòng 10 năm sắp tới. Tức là ngang với một người đàn ông ở độ tuổi 50, mà anh thì chỉ mới có 45 tuổi thôi, cho nên anh cần phải lưu ý hơn. Vậy nếu em theo đúng những hướng dẫn của thầy, thì liệu em sẽ được sống lâu hơn không? Lúc đó nguy cơ chết sớm sẽ giảm đi 8 năm, tức là tình hình sức khỏe của anh sẽ tương đương của một người đàn ông 42 tuổi. Như vậy rõ ràng là cách sống hiện tại của em đang làm em bị tốn thọ. <cười> Nhưng mà chưa đến nỗi phải bi quan lắm đâu, anh vẫn còn có cơ hội để thay đổi ngay từ bây giờ mà. Giáo sư nói như an ủi. Và mở máy tính ra, cho anh xem kết quả phân tích bản đánh giá sức khỏe của anh. Anh hãy xem kết quả đi, rồi chúng ta sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này. Khi anh đọc xong bản kết quả đánh giá sức khỏe, giáo sư nói tiếp. Anh không bị rắc rối do rượu và thuốc lá đem tới. Vấn đề của anh bây giờ là anh cần phải tập thể dục thường xuyên. Và có chế độ ăn uống hợp lý. Đây là hai điều cơ bản mà anh cần phải làm ngay. Để tạo cho mình một thói quen sống khỏe mạnh. Và cũng để lấy lại được cân bằng. Em hoàn toàn bị thuyết phục rồi thưa thầy. (cười) Nếu em lấy lại được thân hình tráng kiện như xưa. Thì khả năng tự quản cũng sẽ tăng lên. Và rồi mục đích sống và những mối quan hệ thân thiện với mọi người cũng sẽ trở lại với em. Chỉ cần anh tin vào những điều đó thôi là tôi cũng đã thành công rồi. Thế thì bây giờ em cần phải làm gì để bắt đầu cho một lối sống mới thưa thầy? Vì tuổi của anh đã là hơn 40 mà anh lại chưa từng tập luyện thể dục bao giờ. Cho nên tôi đề nghị anh phải đi kiểm tra sức khỏe tổng quát trước đã và hãy thường xuyên kiểm tra sức khỏe của mình, chí ít là cũng phải mỗi năm một lần. Khi nào anh có kết quả kiểm tra sức khỏe, chúng ta sẽ bàn về những điều cụ thể trong chương trình tập luyện của anh. Em hiểu rồi, nhưng mà em cũng nóng lòng muốn biết những chuyện gì em sẽ phải làm để em có thể bắt tay vào việc càng sớm càng tốt. Ồ, chẳng có gì để anh phải lo về những điều đó đâu. Vì tôi tin rằng ai cũng hiểu đại khái như thế nào là ăn uống hợp lý. Và tập thể dục một cách nghiêm chỉnh. Điều đáng lo là liệu anh có theo đuổi được đến cùng hay không? Bởi vì nói thì luôn dễ hơn là làm. Khi nào anh kiểm tra sức khỏe tổng quát xong, hãy tập thay đổi hành vi của anh trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết cụ thể của chương trình tập luyện của anh. Em còn phải thay đổi hành vi của mình nữa hả? Em đang phải sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của công ty, nên khó mà thay đổi được hành vi lắm thầy ơi. Chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Tất cả những gì anh cần làm là giữ lời cam kết của mình thôi. Chắc anh từng nghe nhiều người phàn nàn rằng, ăn kiêng không có tác dụng chứ. Thật sự thì bản thân việc ăn kiêng rất là có tác dụng. Chỉ có những người lẽ ra phải theo đuổi chế độ ăn kiêng cho tới cùng thì lại không đủ kiên nhẫn nên họ không thực hiện được điều họ đã cam kết với bản thân mà thôi vậy xem ra người ta phải trả giá cho việc không quyết tâm biến những dự định tốt đẹp của mình lúc ban đầu thành thực tế phải không thầy đúng vậy tôi đã hẹn một bác sĩ có uy tín để khám sức khỏe tổng quát cho anh vào chiều ngày thứ hai chúng tôi chọn bác sĩ này vì ông không chỉ quan tâm tới những dấu hiệu khi khám lâm sàng mà còn tính tới cả những yếu tố gây hại cho lối sống của bệnh nhân nữa. Thầy chu đáo quá, em nhất định sẽ có mặt đúng giờ. Chiều thứ tư, tôi sẽ đợi anh ở công ty Tech. Chương trình gồm hai phần. Trước tiên, anh sẽ gặp giám đốc của công ty Tech, ông Larry Armstrong. Larry đã rất thành công trong việc đem lối sống khỏe mạnh của bản thân quảng bá cho mọi người. Theo Laurie thì ở các công ty áp dụng kỹ thuật càng cao thì việc xúc tiến một chương trình vận động vì sức khỏe càng là một việc cần làm ngay. Có lẽ anh sẽ lĩnh hội được đôi điều bổ ích. Cái tới anh sẽ gặp Leona Hawkins, đang là giảng viên của công ty. Leona sẽ đứng lớp để giảng về đề tài thay đổi hành vi vào mỗi buổi chiều thứ tư. Anh phải cố gắng tham gia một buổi nha. Lớp học này sẽ mở ra cho anh một triển vọng mới Để anh có thể theo đuổi được những dự định của mình Thầy thu xếp mọi thứ thật là tuyệt Em sẽ gặp lại thầy vào trưa thứ tư Chiều hôm ấy, Trân về nhà sớm hơn thường lệ Anh kể cho vợ nghe về cuộc thảo luận giữa anh với giáo sư Cô rất lo lắng khi biết kết quả bản đánh giá sức khỏe của anh Em đừng lo, kể từ ngày mai anh sẽ bắt tay vào một công trình mới, đó là làm giảm cân bằng một chế độ ăn uống hợp lý và luyện tập thể thao. quan hô ba! Cậu con trai 16 tuổi của anh reo lên. Con ủng hộ ba, hai chân hai tay luôn. Còn con, con sẽ luôn nhắc nhở ba, mỗi khi ba quên mục tiêu của mình đó nha. Cô con gái 13 tuổi cũng không chịu thua. Vợ anh mỉm cười, nói góp vào. <cười> Và chúng ta sẽ gọi năm nay là năm của rèn luyện thân thể. Mọi người đồng ý chứ? Đã từ rất lâu, anh không có được những phút giây thoải mái và ấm cúng bên người thân như vậy. Anh cảm thấy thật biết ơn người thầy cũ của mình. Chiều thứ hai, anh đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Ngoài những dặn dò, hệt như lời của vị giáo sư và cô Rose, bác sĩ còn nói thêm. Hiện giờ huyết áp của anh là 135 trên 85, tức là vẫn còn ở mức chấp nhận được. Nhưng mà trái tim tuyệt vời của anh lại được bao bọc bởi rất nhiều lớp mở thừa. Vì thế anh nên ăn uống hợp lý và tập thể dục theo sự chỉ dẫn của những người có chuyên môn. Bản thân tôi từng là một vận động viên chạy bộ, cho nên lời khuyên của tôi chắc sẽ có ích cho anh. Lúc ban đầu anh đừng cố gắng sức quá. Anh đừng quên nha, hãy tập luyện chứ đừng có tự hành xác.
2: ấy vận động vì sức khỏe. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà
1: ngày hẹn gặp với giáo sư tại công ty Tech đã đến. John ăn một ít thức ăn nhẹ rồi lái xe đến đó. Anh nghe báo chí viết về công ty này đã lâu nhưng chưa có dịp nào gặp riêng vị giám đốc của công ty, ông Larry Armstrong, người sáng lập ra công ty Tech. Từ hai bàn tay trắng, ông đã gây dựng nên một cơ ngơi có doanh thu hơn một trăm triệu đô la chỉ trong vòng chưa tới bảy năm mãi suy nghĩ anh đã vào đến văn phòng của ông armstrong giáo sư đang chờ anh ở đó họ chào nhau vui vẻ rồi cùng theo cô thư ký vào gặp ông armstrong đó là một căn phòng bài trí thật đẹp ông armstrong đang đứng nhìn ra khóm cây ngoài cửa sổ khi ông quay lại anh thầm thán phục dáng vẻ chắc khỏe của ông rất vui được làm quen với anh ông armstrong vừa nói vừa bắt tay anh sau khi nghe giáo sư giới thiệu giáo sư có kể tôi nghe rằng anh rất quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe anh trả lời vâng tôi cũng mới bắt đầu thôi những gì tôi biết được trong những ngày qua thật sự mở ra một chặng đường mới cho tôi tôi muốn thay đổi ngay cách sống của mình vì vậy Giáo sư gợi ý cho tôi đến gặp anh và học hỏi những điều bổ ích ở đây. Giáo sư mỉm cười và nói với ông Armstrong. Xem ra thì John của chúng ta đã sẵn sàng thay đổi lắm rồi, nên ta hãy để anh ấy tham dự một buổi học của Leonard về thay đổi hành vi. Ông Armstrong nói, hãy cứ gọi tôi là Larry, còn 15 phút nữa sẽ tới giờ học nên chúng ta sẽ nói chuyện được một lúc. Anh cứ ngồi tự nhiên. Vì sao anh muốn phát động chương trình Vận động Vì Sức Khỏe cho cả công ty của anh vậy, Larry? John hỏi sau khi đã ngồi xuống. Điều gì khiến anh nghĩ ra kế hoạch này? Larry trả lời. Vì hai lẽ, đó là sự hợp lý của chương trình và những con số đáng quan tâm. John tỏ vẻ ngạc nhiên thật sự. Sự hợp lý của chương trình? Vâng. Để tôi hỏi anh một vài câu hỏi, anh sẽ hiểu rõ vấn đề hơn. Trước hết, anh có thấy rằng một người khỏe mạnh hơn luôn là một nhân viên tốt hơn so với một người kém sức khỏe không? Dĩ nhiên là có. Với những nhân viên làm việc tốt hơn, thì có phải là anh đang có trong tay một công ty làm việc có hiệu quả hơn, phải không? John đáp, chắc chắn là như vậy rồi. Họ sẽ cùng nhau tiến về phía trước. Thế thì anh có đồng ý rằng, Khi anh có những nhân viên khỏe mạnh hơn thì công ty của anh sẽ làm việc có hiệu quả hơn. John tỏ vẻ tán thành ra mặt. Thật là hợp lý, nhưng còn những con số anh nói lúc nãy là gì? Để tôi cho anh xem cái này. Ông Armstrong trả lời và đưa cho anh xem quyển hướng dẫn quản trị và chất lượng dành cho nhân viên. Ông mở quyển sách ra và dừng lại ở phần mối quan ngại cho con người và chi phí chăm sóc sức khỏe. John đọc
2: lướt qua và anh chợt hiểu ra những sự kiện mà ông Amson đề cập đến. Những con số đáng quan tâm Các chi phí dành cho khám và chữa bệnh quá cao,
1: ngành công nghiệp chiếm 30% chi phí chăm sóc y tế của cả nước, tương đương số tiền 1.000 tỷ đồng một năm. Chi phí dành cho sức khỏe của mỗi nhân viên dao động từ một triệu cho đến 6 triệu đồng mỗi năm trung bình là hai triệu đồng. Chi phí này hiện đã tăng lên gấp đôi so với chỉ số lạm phát. Các doanh nghiệp mỗi năm phải chi hàng tỷ đồng để đền bù cho công nhân bị thất thoát hàng trăm tỷ do năng suất lao động giảm sút vì số công nhân bị thương tật, bệnh hoạn. Cứ mỗi công nhân làm ra được chín trăm ngàn đồng thì họ phải chi một trăm ngàn đồng cho việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Chi phí để đào tạo thay thế một nhà quản lý cao cấp mất đi. Do nguyên nhân chết trẻ là 1,5 tỷ đồng Ở Mỹ, những căn bệnh do hút thuốc, uống rượu, ăn uống không hợp lý và thiếu vận động Đã giết chết khoảng 800.000 người mỗi năm Nạn vắng mặt không lý do chiếm 40% trong số những người hút thuốc Gây tổn thất tổng cộng là một triệu ngày làm việc mỗi năm Những con số này thật sự làm John sửng sốt Nhìn vẻ mặt của anh, Larry hỏi những con số này chính là động cơ khiến tôi xúc tiến chương trình vận động vì sức khỏe trong toàn công ty của mình john hỏi tiếp vậy còn chương trình vì cuộc sống tốt đẹp hơn của anh nó ra đời được bao lâu rồi larry đáp cũng đã ba năm rồi chúng tôi tổ chức các khóa học lý thuyết ở đây nhưng thực tập thì tại trung tâm của giáo sư và các phòng tập địa phương khác ở đây chúng tôi có những phòng tắm để trong giờ nghỉ trưa Hoặc trước sau giờ làm việc, ai muốn chạy bộ cũng có thể tắm lại. Tôi còn hy vọng là một ngày không xa, tôi sẽ tổ chức được những phương tiện để mọi người tập luyện tại đây, chứ không phải đi đâu khác. John thắc mắc, làm sao anh kiếm ra nguồn chi tiêu cho việc này? Larry nói, được chứ, chỉ cần xoay sở được miếng đất gần cạnh bên và dành thời gian để lên kế hoạch xây dựng. Để tôi cho anh xem công ty tôi
2: đã đạt được những gì kể từ ngày tôi xuất tiến chương trình Vận động Vì Sức Khỏe trong toàn công ty. Lợi ích Chi phí cho chăm sóc sức khỏe nhân viên chỉ còn 80% so với trước khi chúng tôi giới thiệu chương
1: trình tập luyện, giảm hút thuốc, kiểm soát huyết áp. Ba năm qua, số ngày nghỉ bệnh của nhân viên đã giảm xuống còn một phần năm so với trước kia. Tỷ lệ vắng mặt không lý do cũng giảm hơn 15% Chương trình Vì Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn của chúng tôi Chính là một cách thể hiện sự quan tâm thiết thực nhất của một công ty đối với nhân viên Họ sẽ hăng hái làm việc hơn, vui vẻ với nhau hơn Và vì thế, doanh thu chắc chắn sẽ cao hơn trước rất nhiều Như vậy là cả đôi bên đều có lợi Các nhân viên bây giờ biết chăm sóc sức khỏe của họ hơn Họ biết đi khám bệnh đúng lúc không lơ là để đến khi quá trễ. Cứ mỗi 100 triệu đồng đầu tư thì chúng tôi đã thu lại được 136 triệu đồng trong chương trình Vì Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn. Hy vọng rằng lợi ích này sẽ còn cao hơn nữa trong tương lai 5 đến 7 năm nữa. So với tất cả các chiến lược chăm sóc sức khỏe khác thì chương trình này hỗ trợ cho nhân viên nhiều nhất, tạo được niềm phấn khởi nhất. Những nhân viên khỏe
2: mạnh hơn sẽ làm việc tốt hơn. Khi đó, công việc sẽ có hiệu quả hơn. Nhận thức ý nghĩa của sự thay đổi Đọc xong, John thốt lên.
1: Những kết quả này thật đáng kinh ngạc. Larry gật đầu tán thành. Tôi cũng nghĩ vậy. Các nhân viên đều nỗ lực hết mình và thay đổi hành vi rất đáng kể. Chúng tôi cũng đang xem xét những ảnh hưởng nào ở môi trường làm việc sẽ tác động đến sức khỏe của nhân viên như là những thói quen làm việc an toàn trong lao động nơi làm việc có oi bức quá hay lạnh quá hay không cơ cấu tổ chức công ty và những quy trình làm việc có làm họ hài lòng không những phân tích như vậy sẽ giúp chúng tôi hiểu thấu nhân viên của mình hơn đồng thời giúp chúng tôi phát triển những chương trình đào tạo quản lý tốt hơn tuy còn nhiều việc phải làm nhưng những cố gắng của chúng tôi đã minh chứng lời cam kết lâu dài đối với nhân viên và đối với sự thành bại của công ty và đây là một cố gắng thay đổi thật sự giáo sư lên tiếng à nói đến việc thay đổi có phải lớp học về thay đổi hành vi sắp bắt đầu rồi phải không vâng hai vị theo tôi larry vừa nói vừa đứng lên đi ra cửa giáo sư và john cũng vội vã đi theo khi cả ba đi lên tầng trên larry giới thiệu tóm tắt về thành phần những người tham dự khóa học cho giáo sư và john nghe họ là những trưởng phòng mới được bổ nhiệm trong công ty họ cũng đã qua những bước trao đổi với giáo sư và cô Roth về những nét đặc trưng của lối sống lành mạnh đánh giá và kiểm tra sức khỏe sau lớp học này mỗi người sẽ bắt đầu chế độ luyện tập riêng phù hợp với mình larry nói người đứng lớp hôm nay là một giám đốc giàu kinh nghiệm của chúng tôi Tên là Leonard Joaquin. John hỏi lại, anh ấy không phải là người huấn luyện chuyên nghiệp sao? Bây giờ thì phải, Leonard nguyên là một kỹ sư cơ khí. Giáo sư đây đã đào tạo Leonard và một số người của chúng tôi nữa. Các trưởng phòng mới của chúng tôi phải tham dự đủ 10 khóa học với những đề tài khác nhau nhằm đáp ứng cho chương trình Vận động vì Sức Khỏe. John thật sự quan tâm, anh hỏi tiếp. Những đề tài gì vậy ạ? À? Larry đáp. Đó là về cách sống lành mạnh, về bệnh tim và độc quỵ, về việc tập luyện thân thể, việc lạm dụng bia rượu, vân vân. Vậy là những đề tài này đều liên quan đến việc chọn lựa lối sống và hành vi của chúng ta khi ta biết mình đang ở đâu trong thang sức khỏe. Larry nói tiếp. Đúng vậy. Nếu thiếu một cuộc sống tốt đẹp thì chúng tôi khó lòng mà đào tạo những kỹ năng làm việc hiệu quả hơn cho nhân viên. Cho nên, những đề tài trên cũng là một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo nhân viên, cũng như trong các hội thảo dành cho các cấp quản lý. Và có thể nói, những đề tài này đều có chung một mục đích, đó là làm cho nhân viên phát huy hết khả năng của họ, và do đó, doanh nghiệp nhất định sẽ thành công nhiều hơn. Trong lúc John đang ngẫm nghĩ về những lời Larry nói, thì họ đã vào tới phòng học. Ở đó, có khoảng 20 nhà quản lý trẻ khác. Leonard đang bắt đầu hướng dẫn họ làm bài tập. Larry lên tiếng. Chúng ta đến thật đúng lúc. Vừa lúc đó, Leonard hỏi cả lớp. Có ai còn thắc mắc gì về lối sống lành mạnh nữa hay không? Im lặng bao trùm cả lớp học. Một vài người lắc đầu tỏ ý không còn thắc mắc gì. Leonard hỏi tiếp. Thôi được. Vậy thì tôi sẽ hỏi các bạn, bao nhiêu người ở đây cảm thấy thích những gì mình vừa học và dự định sẽ làm một điều gì đó để thay đổi lối sống hiện tại của mình? Mọi người đều giơ tay lên cao. Vậy là tất cả các bạn đều biết làm gì để có một lối sống lành mạnh rồi. Và ai cũng thấy sẵn lòng để thay đổi những thói quen chưa lành mạnh. Bây giờ, tôi sẽ nói cho các bạn một bài tập để giúp các bạn thấu hiểu hơn những gì mình vừa học và sau đó các bạn có thể áp dụng chúng vào thực tế mỗi người hãy đứng lên và bắt cặp với một người khác cuối cùng còn lại một người lẻ cặp Leonardo ra hiệu cho Trôn cùng tham dự bài tập với mọi người được rồi bây giờ tất cả mọi người đều có đôi các bạn hãy đối mặt với nhau và im lặng trong vòng một phút để quan sát vẻ bên ngoài của người đối diện từ quần áo đến gương mặt thân hình Nhớ là không được nói chuyện, chỉ quan sát thôi. Khắp phòng, những tiếng cười nho nhỏ vang lên, xen lẫn một vài tiếng thầm thì. Leonard nhắc nhở, không được nói chuyện, chỉ quan sát người bạn của mình thôi. Một cảm giác ngượng ngùng, mất tự nhiên, xâm chiếm trôn. Anh nghĩ thầm, sao bỗng dưng mình lại đứng đây, trước mặt một người lạ hoắc, rồi phải nhìn chầm chầm vào mặt anh ta nữa. Không biết chàng Leonard này muốn gì đây Anh chẳng biết phải để mắt mình ở đâu cho bớt ngượng Người cùng cặp với anh cũng vậy Chưa lúc nào anh thấy kém thoải mái bằng lúc này Một phút sao mà dài đằng đẵng. Leonard nói lớn Được rồi, đã hết một phút Bây giờ các bạn hãy quay lưng lại với người cùng cặp Để khỏi nhìn thấy mặt người kia sau đó, mỗi bạn hãy thực hiện 5 điều thay đổi ở bề ngoài của mình, sao cho khác với lúc ban đầu. John hơi lúng túng một chút, rồi anh cũng bắt đầu thay đổi được một vài thứ. Trước tiên, anh đổi vị trí của chiếc đồng hồ từ cổ tay trái qua cổ tay phải, rồi anh tháo cà vạt. Vừa thay đổi, anh vừa liếc nhìn gương mặt của những học viên khác. Ai cũng lộ vẻ hoang mang trên mặt. Leonard nói tiếp. Khi nào mỗi bạn thay đổi xong năm thứ? thì hãy kiểm tra với người cùng cặp xem người đó xong chưa nếu xong rồi thì cả hai hãy quay lại nhìn nhau và mỗi người quan sát xem năm điều thay đổi ở người kia là gì john quay lại và anh nhận thấy ngay rằng người cùng cặp với anh không đeo kính mắt nữa và cũng đã cởi áo khoác anh nghĩ kể ra cũng không đến nỗi khó khăn như mình tưởng ở anh ta chỉ có hai điều thay đổi khi mỗi người nhận xét những thay đổi ở người cùng cặp xong Leonhard lại yêu cầu họ tiếp tục quay lưng lại với nhau Lúc nãy mỗi bạn đã thay đổi năm thứ trên người mình Lần này thì mỗi người phải thay đổi 10 thứ Ngay lập tức cả căn phòng hòa lên như ông vỡ tổ Một giọng nam la lớn Thay đổi 10 thứ nữa ai mà làm cho được Một giọng khác hỏi Vậy chúng tôi đổi lại năm thứ vừa thay đổi ban nãy có được không? Leonhard đáp Không được Đổi lại như trước là không tính, mỗi người cần thêm 10 thay đổi nữa, tổng cộng là 15 thay đổi tất cả. Mọi người vẫn cứ nhau nhau hỏi hết câu này đến câu khác, không bớt được một vài thay đổi, nhưng Leonard vẫn cứ thẳng nhiên lặp đi lặp lại, 10 thay đổi nữa. John từ nhủ, quả là điên rồ, làm sao mình có đủ cái để mà cởi bớt ra hoặc là thay đổi, cư đà này chắc ai cũng trần như nhộng. Anh nhìn quanh phòng, nhiều người cũng thôi không cố nữa, họ chỉ đứng yên đó, chờ hết giờ. Tuy vậy, cũng có một anh chàng tỏ ra rất sáng tạo, anh ta lấy giấy treo lên hai tay, rồi lấy dây nịt đeo vào cổ, hệt như đeo cà vạt. Chôn phải bật cười trước cảnh đó, và rồi anh bắt đầu nghĩ xem anh sẽ làm gì. Cho đến lúc này, anh cũng chưa hiểu được mục đích của bài tập này là gì, nhưng anh cũng cố gắng để không phải chịu thua. Trong phòng lại vang lên tiếng của Leonard. Chừng nào các bạn thay đổi xong thì hãy kiểm tra xem mình xong chưa, rồi hãy quay lại để xem mình có nhận ra những thay đổi đó hay không nhé. Trong khi John chỉ mới thay đổi được bảy thứ, thì anh bạn cùng cặp đã lên tiếng thông báo thay đổi xong. Vậy là anh quyết định thôi không cố gắng nữa. Anh quay lại và thấy anh chàng kia đã thay đổi một số điều rất rõ rệt tóc anh ta rẽ theo kiểu khác dài thì lột ra quần xăng ống thấp ống cao trông rất hề john thấy trong lòng thoải mái một chút vừa lúc đó leonard đã lên tiếng các bạn nghe đây hẳn không ít các bạn đang cho là tôi bị mất trí nên mới yêu cầu như thế nhiều học viên thích chí mỉm cười gật đầu tán đồng ý kiến đó leonard nói tiếp nhưng tôi chẳng mất trí đâu Việc nhận biết được những đặc tính của một lối sống lành mạnh và cảm thấy sẵn lòng thay đổi những thói quen hiện tại để sống lành mạnh hơn, đó là một bước vô cùng quan trọng. Nhưng đó cũng chỉ mới là bước bắt đầu. Bước khó nhất, đó là chúng ta phải thay đổi tư duy cùng với thái độ để ứng xử khác đi. Như vậy mới thật sự gọi là thay đổi. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn gửi đến các bạn qua bài tập vừa rồi. Một học viên cười lớn. Tôi biết ngay là bài tập này ngụ ý một điều gì đó, có điều là tôi không đoán ra thôi. Nào, chúng ta cùng nhìn lại xem, khi tôi yêu cầu các bạn giữ im lặng và quan sát người đối diện trong vòng một phút, thì các bạn cảm thấy thế nào? Hãy nói ra những cảm xúc đó giúp tôi với. Các học sinh thi nhau đọc to lên những gì mà họ cảm thấy, và Leonard ghi tất cả lên bảng. Không thoải mái, lúng túng. Chẳng biết để mắt ở đâu. Ngớ ngẩn, bất tự nhiên, thắc mắc, xấu hổ. Một phút sao mà lâu thế? Leonard nói, thôi được rồi, bấy nhiêu đã đủ để chúng ta phân tích. Đây là những cảm xúc xuất hiện khi các bạn phải làm một việc mà bản thân mình chưa quen. Nó tựa như việc các bạn phải nhìn chăm chầm vào người khác và bị người khác nhìn lại vậy. Bạn sẽ thấy không thoải mái, lúng túng, ngớ ngẩn, bất tự nhiên. John nhủ thầm, quả là như vậy thật. Leonard ngút lại. Những cảm xúc vừa qua cũng y hệt như những gì bạn cảm thấy khi bạn mới đi bộ hoặc là chạy bộ lần đầu. Ngay lập tức, một vài học viên đã thi nhau đưa ra ý kiến của mình. Một học viên nữ nói, Đúng rồi, hồi tôi mới tập chạy bộ ở gần nhà, tôi cảm thấy như vậy đó. Tôi cứ sợ hàng xóm thấy tôi tập thể dục. Một chàng trai trẻ góp lời, Tôi cũng tự hỏi, nếu đến một buổi tiệc mà tôi không hút thuốc, thì tôi chẳng biết phải làm gì. Tài chân cứ thừa thải, mất tự nhiên, kém thoải mái. Chẳng lẽ mình cứ đứng như một kẻ ngớ ngẩn và chẳng biết để mắt ở đâu? Leonard nói tiếp. Mặc dù ai cũng rõ những thói quen cho một lối sống lành mạnh, nhưng thực hiện được những điều đó và biến chúng thành thói quen hàng ngày là là một việc khác. Một học viên khác hỏi. Nhưng rồi những cảm xúc đó có thay đổi không anh? Leonard trả lời, tất nhiên là có, nhưng phải cần có thời gian và được những người khác hỗ trợ. Điều quan trọng là đừng tự chê trách mình vì những cảm xúc như vậy. Hãy nhớ, đó là điều tự
2: nhiên, ai cũng vậy mà thôi. Một nữ học viên lên tiếng, tôi chẳng gặp khó khăn gì ở phần nhìn chầm chầm vào người khác, nhưng quả
1: là chẳng dễ chịu chút nào khi bị bắt phải thay đổi. Leonard nói: Về chúng ta hãy nhìn vào sự việc này xem. Khi tôi yêu cầu các bạn thay đổi một số điểm ở bề ngoài của các bạn, mỗi bạn đều thể hiện rất nhiều điều thú vị, nhưng tất cả đều toát lên một ý nghĩa, đó là sự thay đổi thật khó khăn. Một học viên lên tiếng: Chắc chắn rồi. Đầu tiên, dường như ai cũng cố cởi bỏ bớt những thứ trên người mình, mà chẳng ai nghĩ đến việc mang thêm cái gì vào. Leonard vừa nói, vừa mỉm cười. Còn những ai chịu thua, không làm hết được bài tập này thì lại cầu nhau rằng mình không mặc đủ quần áo để mà cởi bỏ. Một nữ học viên lên tiếng. À, vậy là khi được yêu cầu làm khác so với những gì chúng ta đang làm, thì điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến là tôi có gì để mà bỏ đi đâu? Leonard xác nhận. Đúng vậy. Các bạn có bao giờ nghe ai nói rằng... Lần đầu tiên thay đổi một điều gì đó Thì nhất định sẽ đạt kết quả tốt đẹp không? Một học viên khác lên tiếng Ít khi lắm Leonard nói tiếp Vì vậy, chúng ta cần hiểu những cảm xúc mất mát của mình Nếu không, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đánh giá cao Những gì mình đạt được qua những thay đổi đó Các bạn thử nêu ra một vài điều Mà chắc chắn là các bạn phải mất Khi bắt đầu một lối sống lành mạnh xem Một học viên nói lớn Chúng ta nhất định mất thời gian. Việc tập thể dục cũng chiếm hết một số thời gian rồi. Leonard tiếp lời ngay. Và đó là mối quan tâm hàng đầu của những người bận rộn như chúng ta. Một học viên khác chen vào. Chúng ta cũng phải hy sinh món tráng miệng ngọt ngào. Một học viên nam nói. Lại còn không được hút một điếu thuốc ngay sau bữa ăn nữa chứ. Thật là thiếu thốn làm sao. Một học viên nữ cũng góp ý. Và chúng ta còn mất tự do vì không được làm mọi việc theo ý thích. Đã vậy, còn phải tỏ ra tự kiềm chế nữa. Leonard nói, Tất cả những điều đó cũng đâu dễ dàng, phải không các bạn? Vậy các bạn cảm thấy thế nào khi đang đề cập đến những mất mát đó? Một học viên đáp, Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi nói ra được những bức xúc đó. Nếu không nói ra, thì tôi cũng chỉ nghĩ đến chúng hoài mà thôi. Leonard tỏ vẻ rất hứng thú, nói tiếp Đúng vậy, bây giờ chúng ta có thể dễ dàng nói về những gì mà ta sẽ đạt được Các bạn nhìn thấy những khía cạnh tích cực nào? Mọi người thi nhau góp ý Cảm thấy hài lòng với chính mình vì mình tự nguyện thay đổi chứ đâu ai ép buộc Tôi sẽ rất vui khi đạt được điều mình mong muốn Không phải thở hổn hển vì hụt hơi suốt ngày và có thể tôi sẽ sống lâu hơn đời còn đẹp quá dạy gì mà chết sớm léonard lên tiếng nói tóm lại cảm thấy hài lòng về bản thân vui vì đạt được điều mình mong đợi không phải bị hụt hơi sống lâu hơn đều là những điều mà tôi rất muốn nghe từ các bạn một giọng nữ lên tiếng hỏi vậy còn năng suất làm việc sẽ tăng lên thì sao Khi sức khỏe dồi dào thì ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn và cảm thấy vui thích công việc hơn, như vậy cũng đâu tệ. Leonard đáp Đúng vậy, những gì chúng ta sẽ đạt được xem ra cũng tốt quá phải không? Tôi đề nghị các bạn kể lại cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả sếp của các bạn về những điều chúng ta đối thoại ở đây, bởi vì họ sẽ là những người hỗ trợ của các bạn rất nhiều trên chặng đường cố gắng để thay đổi của các bạn. Một học viên thắc mắc, nhưng tôi thấy ban nãy có ai giúp đỡ ai đâu. Leonard đáp, cũng hay. Một điểm thú vị là bất cứ khi nào mà có một thay đổi đang xảy ra, cho dù là ở nhà bạn hay trong công ty của bạn thì ai cũng cảm thấy chỉ có một mình mình. Trong tình huống ban nãy, khi các bạn quay lưng lại với người cùng cặp để thực hiện những thay đổi, thì có phải là các bạn đang quay mặt lại với những người khác hay không? Tôi có cấm các bạn giúp đỡ nhau không? Chôn nhủ thầm. Quả là không. Những người khác cùng lắc đầu. Leonard nói tiếp. Chưa hết. Mặc dù các bạn đã quay mặt về phía những người có cùng mục đích thay đổi như các bạn. Nhưng chẳng ai giúp đỡ ai. Tất cả các bạn đều cố gắng thay đổi một mình. Một học viên hỏi. Chuyện như vậy có thường xảy ra không anh? Leonard trả lời. Rất thường xuyên. Vì vậy mà tôi thiết tha yêu cầu các bạn điều này. Hãy chia sẻ với những người quanh mình, cả ở nơi làm việc, lẫn ở nhà, về mục tiêu thay đổi lối sống của các bạn. Có như vậy thì các bạn mới thực sự thay đổi một cách lâu dài được. Các bạn không thể thay đổi một mình. Hãy luôn nhớ điều này. Để luôn bám sát mục tiêu, chúng ta rất cần sự hỗ trợ của những người bên cạnh chúng ta. Một học viên cười nói tiếp. Điều đó thì hiển nhiên rồi Ví dụ như tôi đang cố gắng để giảm cân Mà con tôi cứ bày bánh kẹo ra khắp nhà Thì làm sao tôi kìm lòng được Leonat tán đồng Bạn nói đúng lắm Như vậy thì quả là khổ sở Còn một điểm nữa mà tôi muốn các bạn lưu ý Các bạn có thể nói cho tôi biết Điều gì xảy ra khi tất cả các bạn nghĩ rằng bài tập đã chấm dứt Một học viên trả lời Tất cả mọi người đều sẽ thay đổi lại Giống như lúc ban đầu Chúng tôi lại mặc áo, mang cà vạt vào, cho dù những thay đổi trước đó có làm chúng tôi cảm thấy thoải mái đi chăng nữa. Leonard nói, bạn quan sát tốt lắm. Chúng ta thường thay đổi dưới một áp lực nào đó, và khi áp lực đó không còn nữa, thì chúng ta lại trở về với thói quen cũ, cách hành xử cũ. Ví dụ như, khi ăn kiên, chắc chắn người ta sẽ giảm cân, nhưng thường chỉ trong một thời gian ngắn họ lại lên cân trở lại. Bởi nếu họ không kiên nhẫn duy trì một chế độ để giữ gìn thành quả đạt được, thì khi họ không ăn kiêng nữa, thói quen ăn uống trước đó sẽ tái diễn và trọng lượng cũ sẽ trở về với họ, thậm chí còn nhiều hơn. Chỉ khi nào họ thực sự thay đổi hành vi trong ăn uống thì trọng lượng cơ thể mới được giữ ở một mức độ vừa phải. Nghe Leonas phân tích vài điểm từ bài tập vừa qua, John như vỡ ra những điều anh còn mơ hồ trước đó anh thầm nhũ thật là thú vị leonard im lặng đi một vòng quanh lớp rồi nói tiếp mức độ đầu tiên của thay đổi là sự hiểu biết thay đổi này dễ nhất và ít tốn thời gian nhất chỉ cần chúng ta đọc một bài báo nói về cách ăn kiêng hoặc tham dự một khóa học của tôi hay đăng ký tập thể dục ở một câu lạc bộ là chúng ta đã có thể thay đổi sự hiểu biết của mình về một lối sống lành mạnh rồi Ở điểm này thì tôi tin rằng tất cả chúng ta ngồi đây đều đã làm được. Một học viên hỏi, vậy hiểu biết và thái độ khác nhau như thế nào? Leonard trả lời, thái độ sẽ khó thay đổi hơn nhiều so với hiểu biết, bởi nó thiên về cảm xúc nhiều hơn. Như chúng ta đã thảo luận lúc ban đầu, tôi cảm thấy rằng các bạn hiện đang có những cảm xúc rất tích cực về việc cải thiện lối sống của mình. Nhưng liệu các bạn có thật sự thay đổi quan điểm của mình hay không? Hay chỉ là, ồ vâng, tôi hiểu điều ông nói, nhưng tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình đâu. Một học viên nữ hỏi, Vậy còn hành vi thì sao? Thay đổi hành vi không dễ hơn thay đổi thái độ sao? Leonard trả lời, Chỉ dễ hơn khi bị ép buộc mà thôi. Giả dụ tôi là sếp của bạn và tôi ra lệnh, Nếu cô không làm việc này thì cô sẽ bị sa thải Thì chắc chắn tôi sẽ khiến bạn làm được việc đó Trước khi bạn có thái độ vui vẻ về nó Một học viên hỏi Xin lỗi, anh có thể nói rõ hơn không? leonard đáp Được, để tôi lấy một ví dụ về việc hút thuốc Ở đây có bao nhiêu người nghiện hút thuốc? Mười người đưa tay lên leonard hỏi tiếp Được rồi, vậy trong số mười bạn đây bao nhiêu người biết rằng hút thuốc không tốt cho sức khỏe của mình mười cánh tay lại đưa lên cả mười bạn đều hiểu rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe vậy bao nhiêu người trong số các bạn có thái độ tích cực với việc bỏ hút thuốc nếu các bạn có thể bỏ dễ dàng chỉ có bảy cánh tay đưa lên leonard nhấn mắt nhìn quanh lớp đâu hết mấy vị nữa rồi vậy chứng tỏ một số vị đã nhất định không chịu thay đổi và chẳng buồn để ý rằng hút thuốc không tốt cho các bạn. Tôi thấy tội nghiệp cho những ai nghiện thuốc, bởi vì đâu đâu mọi người cũng chỉ trích họ. Tôi chưa từng nghe ai nói với một người thừa cân rằng «Thôi, đừng có ăn nữa, kéo lại bập quá, chiếm hết chỗ của tôi bây giờ». Nhưng đối với những người nghiện thuốc, thì hầu như ai cũng phàn nàn và khuyên họ từ bỏ nó. Mọi người nhìn nhau, cười tủm tỉm. Một số người trong đó lên tiếng nói thật ra tôi cũng muốn bỏ hút thuốc lắm nhưng tôi đã hút mười lăm năm rồi bây giờ mà bắt tôi bỏ thuốc thì cũng bằng giết tôi nhất là sau bữa ăn mà thiếu một điếu thuốc tôi không chịu được nát tỏ vẻ thông cảm anh nói cũng đúng những người ăn quá đà cũng vậy lấy bản thân tôi làm thí dụ tuy tôi không hút thuốc nhưng tôi bị dưa tới mười ba cân dù hiện giờ tôi biết những ký lô thừa đó chẳng tốt chút nào cho tim mình và tôi rất muốn được giảm cân Nhưng mà khó lắm Vì tôi lớn lên trong sự chăm sóc quá cẩn thận của mẹ mình Trong bữa ăn Nếu tôi không ăn thêm một suất nữa Thì mẹ tôi cho rằng Hẳn là bà nấu dở nên bị tôi chê Mà chưa hết Mẹ tôi luôn để đủ thứ thức ăn ngon lành Trong tủ lạnh Thử hỏi làm sao tôi giảm cân được Một giọng cười vang lên từ một gốc Khiến mọi ánh mắt đều quay lại nhìn Đó là một anh thanh niên vạm vỡ, bụng khá to. Anh ta nói, tôi hiểu tâm trạng đó lắm, tôi còn ngửi được mùi của miếng phó mát cách xa cả cây số. Leonard nói tiếp, đúng vậy, rất khó để thay đổi hành vi ăn uống khi chung quanh cứ đầy rẫy những cám dỗ. Vì vậy, chúng ta khó thay đổi được hành vi hơn là thay đổi thái độ, và thường thì chúng ta chỉ thay đổi khi bị bắt buộc. Một điều đáng ngạc nhiên là cho đến khi phát hiện ra mình bị bệnh tim thì người ta mới chịu thay đổi thói quen ăn uống nhằm làm giảm cân càng nhanh càng tốt. Trong khi trước đó, họ
2: lại viện đủ lý do để không phải thay đổi bất cứ thói quen nào. Nói dễ, làm khó
1: Một học viên xen ngăn, vậy anh đang muốn nói rằng, Chúng ta phải hiểu biết và có thái độ tích cực đối với lối sống lành mạnh, sau đó là biến chúng thành hành động. Ngoài ra ai cũng dễ dàng nói đến việc thay đổi hành vi, nhưng thật sự lại rất khó thực hiện. Leonard đáp, đúng là tôi đang có ý này. Một học viên nữ góp ý, không hiểu sao tôi rất khó theo một chương trình tập luyện lâu dài. cứ nghe ở đầu quảng cáo có vẻ hấp dẫn là tôi bỏ chương trình tôi đang tập để chạy theo cái mới. Cô nói đúng lắm, mọi người đều có xu hướng như vậy." Lão Nát vừa nói vừa chỉ vào một chiếc đĩa tròn bằng sứ treo trên tường, có khắc vài dòng chữ rất sắc sảo. "Người ta cứ tốn bao nhiêu thời gian để đi tìm những thực đơn ăn kiêng hoặc chương trình tập luyện mới mẻ hơn mà chẳng chịu kiên trì với chế độ ăn kiêng và luyện tập mà họ vừa mới bắt đầu." Khi mọi người đọc nội dung trên chiếc đĩa xong, tất cả đều tỏ vẻ tán đồng lê liền nói tiếp, Nhưng các bạn không phải lo, tôi sẽ cắt cánh bên các bạn để giúp các bạn đạt được kết quả mà không phải mất thời giờ để tìm những thứ mới mẻ hơn. Tôi sẽ làm việc với từng nhóm hoặc từng cá nhân để ngăn các bạn quay trở lại với thói quen cũ. Chúng tôi muốn giúp các bạn thấy cuộc sống của mình phong phú hơn, bởi vì khi chúng ta dồi dào sức khỏe thì không những bản thân ta làm việc có hiệu quả hơn, Mà cả tập thể, cả công ty của chúng ta cũng đạt hiệu quả cao hơn. Vì vậy, chương trình huấn luyện về lối sống này thật sự là một phần không thể thiếu của chi phí quản trị doanh nghiệp. Leonat nhìn xuống cuối phòng, hỏi Larry. Larry, anh có vài lời muốn nói với mọi người phải không? Vâng. Larry đáp và đi về phía đầu lớp hiện giờ chương trình vận động vì sức khỏe của chúng tôi chỉ mang tính chất tự nguyện chúng tôi mong rằng những thái độ sống lạc quan đã được giảng giải ở đây sẽ giúp các bạn thay đổi những gì cần thiết trong lối sống của các bạn chúng tôi mong rằng các bạn sẽ không hưởng ứng một cách nửa vời cũng chỉ vì cuộc sống của chính các bạn và tương lai công ty của chúng ta mà thôi leonard tiếp lời larry đây cũng chính là những lời kết rất hay cho buổi hôm nay Tuần sau, tôi sẽ gặp riêng mỗi bạn. Khi cả nhóm chuẩn bị thu xếp và rời khỏi phòng học, John thấy Larry bắt tay chào tạm biệt từng người. Anh thầm nghĩ, thật hiếm có vị giám đốc nào lại thể hiện sự quan tâm đến những nhà quản lý
2: trẻ như vậy. Cuối cùng, chỉ còn lại John. Larry giới thiệu anh với Leonard. John bắt tay Leonard. Cảm
1: ơn anh đã cho tôi ngồi dự giờ những gì anh giảng đã giúp tôi thấu hiểu được nhiều điều tôi cũng mừng vì bài tập đó giúp được cho anh leonard đáp rồi quay qua chào giáo sư larry lên tiếng với john anh và giáo sư ghé vào văn phòng của tôi nhé tôi
2: thấy anh đang nóng lòng muốn bắt đầu lắm rồi bắt đầu một kế hoạch riêng
1: john hào hứng nói Vâng, tôi muốn bắt đầu càng sớm càng tốt. Cảm ơn anh nhé, Leonat. nát đáp, rất vui được gặp anh. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ anh. Vào tới văn phòng của Larry, ông hỏi John. Trong giờ học hôm nay, anh thấy điều gì là tâm đắc nhất? Anh đáp, tôi học được một số điều. Tôi rất thích thú khi phát hiện ra rằng khi chúng ta thực hiện một phương thức quản lý mới hay khi chúng ta thay đổi một lối sống, Ta sẽ gặp những khó khăn nà ná như nhau. Điều này rất hay. Trước hết, thay đổi lối sống lành mạnh là phải cam kết một cách triệt để. Kế đến, việc thay đổi đó chẳng dễ chút nào. Hơn nữa, ta rất cần sự hỗ trợ của mọi người từ gia đình đến cơ quan. Họ vừa động viên ta thay đổi hành vi, lại như những chiếc phanh cản ta quay lại với thói quen cũ. Xem ra anh cảm nhận được toàn bộ thông điệp của chúng tôi qua buổi học này rồi. Vậy là anh đã sẵn sàng cho chế độ tập luyện riêng. Giáo sư nói, rồi ông đưa cho anh bản hướng dẫn lối sống khỏe mạnh, gồm 12 câu tự trách nhiệm bản thân. Larry vừa nói, vừa đi ra cửa. Thôi, hai vị cứ làm việc với nhau đi, nếu có cần tôi giúp gì thì cứ cho tôi biết. John bắt tay Larry, cảm ơn anh nhiều nhé, vì đã dành thời gian cho tôi. Larry đi rồi giáo sư quay lại câu chuyện đang dở dang cùng john trong bản hướng dẫn lối sống khỏe mạnh này anh sẽ thấy tôi chấm 6 điểm cho anh đó là bốn điểm do anh đang kiểm soát được yêu công việc không hút thuốc uống bia ít và luôn lạc quan ngoài ra anh cũng được thêm hai điểm ở khoảng biết mức huyết áp của anh và luôn được những người chung quanh hỗ trợ để giữ gìn sức khỏe anh có nhớ mức huyết áp của mình không john trả lời em có nhớ là 135 trên 85, em rất mừng vì như vậy là chưa đến nỗi Giáo sư cười, nhưng cái chữ chưa đến nỗi mới là đáng để lưu ý. Tôi cũng cho điểm câu, tôi có những người xung quanh hỗ trợ, vì anh nói anh có rất nhiều người sẵn lòng giúp anh, nhưng anh chưa chịu nhờ đến họ. Hy vọng là sau bài tập về thay đổi của Leonard, anh sẽ bắt đầu sử dụng những hỗ trợ đó. John vui vẻ nói, Chắc chắn là vậy rồi. Thầy biết không, khi em nhìn vào danh sách này, em mừng vì mình không vướng vào hai nỗi khổ là hút thuốc và uống bia. Nhiều người không được như vậy, họ phải khổ sở lắm mới khống chế được hai điều này. Giáo sư mỉm cười, khuyến khích. Ừ, thì anh cũng còn nhiều hy vọng lắm. Thật ra với sáu điểm trong bản tự bạch là anh đã đi được nửa đường đến một lối sống lành mạnh rồi đấy. Bây giờ, ta hãy nhìn vào những điểm mà anh còn cần cố gắng xem sao. Chôn nói, thắt dây an toàn khi lái xe là dễ làm nhất. Em chỉ cần nhớ mỗi khi lái xe thì phải thắt dây an toàn, thế là xong. Giáo sư trả lời, nghe thì dễ thật. Khi anh đi máy bay thì việc thắt dây an toàn rất dễ nhớ, vì các cô tiếp viên luôn nhắc nhở anh. Nhưng khi anh lái xe, anh chỉ có một mình, chỉ có điều duy nhất có thể nhắc anh. Đó là lời cam kết của anh Riêng việc kiểm soát stress trong một mức độ cho phép Và ngủ đầy đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi đêm Thì cũng không có gì khó Chỉ cần anh theo một chế độ tập luyện thể dục đều đặn Thì hai việc trên sẽ đâu vào đó John trả lời Em tin là mình sẽ làm được Vậy theo thầy, chế độ tập luyện như thế nào là phù hợp nhất với em? Anh nên bắt đầu bằng cách đi bộ hoặc bơi lội. Chuẩn mỉm cười đáp, "Em không biết bơi, có lẽ đi bộ sẽ tốt hơn." Nếu vậy thì anh nên đi bộ nhanh trong vòng 30 phút mỗi tuần 4 lần. Lúc ban đầu, thì anh không cần phải chú tâm lắm đến quãng đường đi, dần dần anh hãy cố đi cho được khoảng ba cây số trong vòng 30 phút. Khi nào quen với nhịp điệu này rồi, anh có thể tăng lên thành chạy bộ, chạy xe đạp. Tất cả là nhằm cho tim anh quen nhịp vận động mạnh mẽ dần. Nhưng anh nhớ nhé, tập luyện chứ không phải hành xác Em có vài người bạn rất mê đi bộ. Một tuần họ đi tới sáu ngày, vậy có nhiều quá không? Bây giờ chỉ cần anh phải chuyên cần tập luyện đều đặn từ ba đến bốn lần mỗi tuần, như vậy mới có kết quả. Còn nếu anh muốn đi bộ nhiều lần hơn, để cho thân hình gọn ghẽ hơn, tinh thần thoải mái hơn, thì cũng chẳng sao. Nhưng nếu anh muốn tập luyện để có một thân hình đẹp như những vận động viên thi cơ bắp, thì lại là chuyện khác. Bây giờ thì chỉ cần anh làm theo lời tôi dặn là tốt lắm rồi. Trôn hỏi, vậy tập làm sao để tăng cường sức khỏe dẻo dai cho cơ bụng, thưa thầy? Nếu anh có thời giờ, thì nên đến ghi danh tập thể dục tại trung tâm của tôi. Hoặc ở bất cứ phòng tập nào tiện nhất cho anh Một tuần phải tập ít nhất là ba lần Ở đó họ sẽ hướng dẫn bài tập tổng hợp cho anh Nhưng ít nhất mỗi tuần anh phải tập động tác nằm Hai chân gập, bàn chân đặt trên mặt đất Hai tay đặt sau cổ, ngồi bật dậy 10 lần Sau đó là nằm, ngồi bật dậy, đẩy tay về phía hai bàn chân 10 lần Cuối cùng ở tư thế nằm, anh đưa hai đầu gối lên sát ngực và giữ trong 30 giây dần dần khi quen rồi thì anh tăng số lần lên nhiều hơn hai mươi ba mươi lần số cân của em thì sao thưa thầy có dư nhiều lắm không giáo sư nhìn anh như thể cân anh bằng ánh mắt rồi ông mỉm cười đáp với chiều cao một mười tám như anh thì cân nặng khoảng từ bảy mươi sáu đến bảy mươi tám kg là vừa phải nhưng hiện giờ anh nặng tới một trăm lẻ sáu kg nên anh phải tập để giảm đi ít nhất là hai mươi tám ký. để giảm được chừng đó, anh phải tuân theo một chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp với việc tập luyện đều đặn, đảm bảo trong vòng từ sáu tháng đến một năm anh sẽ thành công. Trôn hỏi lại, vậy thầy khuyên em nên theo một chế độ tập luyện chậm mà chắc phải không? Giáo sư trả lời, đúng vậy. Vì điều chúng ta quan tâm là sự thay đổi về lâu dài, chứ không phải là việc chữa cháy. chôn hỏi, vậy còn chế độ ăn của em thì sao? Em chỉ thích làm sao cho gọn, dễ nhớ, và ít mất thời giờ thôi. Em ăn như thế này được không? Buổi sáng em chỉ ăn trái cây hoặc uống bột ngũ cốc không đường. Buổi trưa thì em chỉ dùng một lát bánh mì hoặc một dĩa rau trộn buổi tối thực đơn sẽ là cá hoặc gà với rau trộn hoặc cơm giáo sư trả lời nghe cũng được nhưng anh không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn những thứ như đường muối và chất béo điều mấu chốt là ăn uống có điều độ nếu anh có thèm những chất béo như thịt trứng bơ phó mát và thịt có màu đỏ thì một tuần không nên ăn quá hai lần nếu lúc nào buồn miệng muốn ăn vặt Thì anh nên ăn cà rốt, cần tây hoặc là trái cây Ngoài ra, anh nên uống ít nhất là 6 ly nước mỗi ngày Nghe đến đây, John chợt cười phá lên Giáo sư ngạc nhiên hỏi Có gì mà anh vui vậy? Vì em nghe thầy nói đến chuyện uống nước Khiến em nhớ lại một lần em xem một hướng dẫn ăn kiêng trên TV Khi chuyên viên bảo cần phải uống nhiều nước Anh chàng dẫn chương trình bèn tuyên bố rằng Anh ta hiểu rằng tại sao người ta xuống cân nhanh khi theo chế độ ăn kiêng này, rồi vì họ cứ phải chạy ra chạy vào căn nhà nhỏ suốt ngày. Cả giáo sư và anh cùng cười vui vẻ. Giáo sư nói, xem ra anh có một kế hoạch cũng được đó.
0: Kế hoạch thay đổi cuộc sống Thưa thầy không Bây giờ tất cả những gì em cần làm Là bắt đầu tập đi bộ và ăn kiêng, Chứ đâu thể đùng đẩy cho ai khác được Vậy thì tạm biệt nha Giáo sư vừa nói Vừa bắt tay John Thỉnh thoảng anh cứ gọi cho tôi Dạ em cũng định như vậy Cảm ơn thầy đã giúp em đi đúng hướng Trên đường về nhà Anh ta qua một vài phòng tập thể dục Để xem các tiện đi Và hỏi han về giờ giấc tập luyện Những phòng tập ấy thật không thể nào sánh bằng trung tâm của giáo sư Về nhà anh kể cho vợ và các con nghe Về những gì anh đã chứng kiến Cậu con trai của anh hào hứng nói Được thôi, từ đây con hứa sẽ là đồng minh trung thành của ba Giờ nào ba dậy sớm để đi bộ Thì ba nhớ gọi con đi chung nha còn em, em sẽ chuẩn bị những bữa ăn thật là hợp lý cho anh Được sự hưởng ứng và hăng hái hỗ trợ của vợ con John bắt đầu một chiến lược để làm sụt cân Và một chế độ tập luyện nghiêm chỉnh Việc đầu tiên anh làm là lập hai biểu đồ để theo dõi số cân sụp và số giờ tập hàng tuần. Biểu đồ thứ nhất là để theo dõi việc giảm cân trong vòng 3 tháng đầu của anh. Và anh cũng lập một biểu đồ tương tự cho việc theo dõi tập luyện hàng tuần. Trong đó ghi rõ bao nhiêu lần anh đi bộ được 20 phút hoặc 30 phút, bao nhiêu lần anh tập dẻo lưng và săn cơ bụng. Sau một vài lần hỏi ý kiến của bác sĩ và giáo sư, anh chia mục tiêu hướng đến lối sống lành mạnh thành hai thời hạn. Mục tiêu ngắn hạn là trong vòng 3 tháng, anh phải sụt 15 kg, tương đương với mỗi tuần anh phải sụt 1,25 kg. Còn mục tiêu dài hạn là anh phải giảm trọng lượng xuống còn 76 đến 78 kg. Để đạt được mục tiêu này, anh phải bắt đầu theo chế độ ăn kiêng như anh đã vạch ra với giáo sư trước đó. Anh nghĩ, để dễ sụt cân nhất, anh cần phải ăn trái cây hoặc uống bột ngũ cốc không đường vào buổi sáng. Bình thường vào buổi sáng anh không ăn nhiều lắm. Chỉ thỉnh thoảng anh mới tự đãi mình một chầu toàn là những xúc xích và trứng chiên, bánh áp chảo và vài ba ly sữa. Buổi trưa có vẻ hơi khó một chút vì anh rất mê món bánh mì kẹp thịt và phô mai béo ngậy có tăng cường thêm một phần khoai tây chiên giòn đụng Món rau trộn tuy là chẳng hấp dẫn với anh chút nào, nhưng bây giờ có lẽ anh phải tập làm quen với cái món mà anh từng cho rằng chỉ có thỏ mới yêu thích nổi. Bữa ăn tối mà phải kiên cử thì thật sự là vấn đề đối với anh. Sau một ngày làm việc mệt nhoài, anh thường thưởng thức món bích tết hoặc là bò đút lò ngon tuyệt. Rồi nào là khoai tây luộc nè, một ít rau và vài ổ bánh mì, bơ để trắng miệng. Anh luôn ăn một cách hào hứng, và cho rằng có như vậy thì mới bù được năng lượng mất đi cho công việc hàng ngày. Nhưng dường như bao nhiêu chất bổ lại tích tụ cả ở cái bụng, chứ nó chẳng có lên tới não như là anh hằng mong đợi. Hồi tưởng lại những ngày qua, tròn kinh ngạc, vì làm sao mà sau bữa ăn tối tỉnh soạn như vậy? Anh lại còn có thể ăn thêm một chiếc bánh nướng hoặc là một cái bánh mì ngọt trước khi đi ngủ. Và dẫu là có ăn gì đi chăng nữa, thì anh vẫn cứ tăng cường thêm một ly sữa để cho dễ ngủ. Giờ đây, điểm hy vọng duy nhất mà anh có thể trông vào, đó là tăng lượng nước uống nhiều hơn. Trước bữa tối anh sẽ uống thêm hai ly nước lọc để giảm cảm giác thèm ăn, rồi sau đó mới từ tốn ngồi dẫn nha những món ăn kiêng đến khi cái miệng mỏi nhừ đi vì nhai và khi kiêng đường kiêng muối và bơi được vài tuần lễ anh sẽ giảm ăn trứng thịt và phô mai để không còn quá hai lần một tuần anh cũng sẽ chỉ uống chừng một ly rượu vang vào mỗi bữa ăn mà thôi về việc tập luyện thân thể tròn lên kế hoạch sẽ đi bộ nhanh 45 phút một lần và một tuần ít nhất là phải được năm lần như vậy nếu trời mưa không đi bộ được anh sẽ đạp xe trong phòng tập thể dục ở gần nhà và dù cho giáo sư cùng với bác sĩ có dặn anh là đi bộ ba lần trong một tuần là đủ rồi anh vẫn nhất định phải đi đủ năm lần trong tuần bởi vì anh rất mong sớm có lại được thân thể tráng kiện của ngày xưa để anh lại được cân bằng giữa bốn nhân tố điều tiết stress để hoàn thành những mục tiêu đã vạch ra, anh sẽ bắt đầu đi bộ từ 10 đến 20 phút mỗi ngày, rồi tăng dần lên 30 phút, 5 lần trong tuần. Sau đó anh tăng lên đến 45 phút cho đến một giờ đồng hồ đi bộ. Ngoài những lúc đi bộ ngoài công viên, John cũng quyết định sẽ chạy bộ. Trong công ty, thay vì dùng thang máy, thì anh sẽ tranh thủ đi thang bộ. Lúc đi ra ngoài ăn trưa, Anh tìm những quán ăn cách chỗ làm vài giấy phố để có thể thả bộ tới đó. Những người trong công ty có lẽ sẽ chẳng ai biết được bí mật của anh. Đó là làm gì thì cũng phải nghĩ xem chuyện ấy có tốt cho việc giảm cân hay không. Nếu như có việc cần phải thảo luận với những người thuộc cấp thì thay vì gọi họ đến gặp anh hoặc trao đổi bằng điện thoại anh sẽ đi bộ tới chỗ của họ. Như vậy là một công đôi việc bởi ngoài cái lợi là vận động nhiều, anh sẽ có nhiều dịp để mắt đến nhân viên hơn. Anh cũng vừa đăng ký làm thành viên của một câu lạc bộ thể dục thể thao ở gần nơi anh làm. Một tuần hai lần, anh sẽ theo tập để tăng sức dẻo dai, và cũng có dịp để anh chơi tennis hay bóng rổ. Quyết tâm chiến thắng. Giữa dòng suy tư về những việc sẽ phải làm, anh chợt nhớ lại lời hứa vào dịp giao thừa năm ngoái của chính mình. Vào dịp giao thừa nào, anh cũng hứa rất hay, cũng loan báo cho nhiều người biết. Nhưng mà để thực hiện lời hứa ấy, cho tới nơi tới chốn, thì anh lại rất kém cỏi. Giờ đây, anh sẽ phải làm sao để có thể đạt đến mục tiêu cuối cùng của mình? Anh mang nỗi lo lắng của mình kể lại với giáo sư. Ông liền đề nghị anh phải có một người theo sát để nhắc nhở, nhằm giữ cho anh luôn bám sát mục tiêu của mình. Cuối cùng, ông chọn được cho anh một người, đó là huấn luyện viên Andy ở nơi anh đang theo tập thể dục. Buổi sáng hôm ấy, anh đến phòng tập tìm Andy theo sự giới thiệu của giáo sư. Andy đã tỏ ra rất nhiệt tình và nhận lời giúp anh ngay đưa cho anh quyển sách bước đầu tập luyện thân thể của tác giả art tróc andy dặn dò khi nào mà đọc xong quyển sách này anh sẽ hiểu được vai trò của tôi là huấn luyện viên của anh tôi sẽ không yêu cầu anh phải làm việc này việc nọ bởi vì là đã có giáo sư và bác sĩ của anh đảm nhiệm chuyện đó rồi tôi sẽ chỉ giúp anh thực hiện những lời anh nói thực hiện những lời tôi nói rồi anh hỏi lại có vẻ không hiểu đúng qua trao đổi với anh tôi hiểu rằng anh đang rất cần có được một phương chăm tập luyện cho riêng mình đó là chỉ có cam kết với bản thân mới giúp ta thay đổi cam kết nghĩa là anh luôn giữ lời hứa với chính mình thí dụ như anh nói là một tuần anh sẽ ăn thịt hai lần ra tập thể dục 5 lần, thì anh nên làm theo đúng như vậy. Nè, anh cho tôi biết, anh sẽ theo bao nhiêu chế độ ăn kiêng để mà giảm cân này? Chỉ một chế độ thôi, và tôi sẽ kiên trì theo suốt, không có bỏ ngang giữa chừng đâu. <cười> Được rồi, vậy để tôi ghi cái điều này dậu sổ tai ngàn. Vậy à, anh nghĩ, anh sẽ theo bao nhiêu chế độ tập luyện để giúp cho trái tim của anh khỏe hơn và cũng để cho thân hình săn chắc hơn. Chỉ một thôi, tôi sẽ kiên trì theo đuổi một chế độ tập luyện. Như vậy sẽ tốt hơn. Và đây cũng chính là nhiệm vụ của tôi. Luôn giám sát để anh không có đứng núi này trong núi nọ. Để anh không chán nản mà bỏ dở việc ăn uống cùng với tập luyện. Tôi sẽ gặp anh hoặc gọi điện thoại cho anh ít nhất là ba lần một tuần. Đầu tuần sau, chúng ta sẽ có cuộc gặp thứ nhất để cùng lập ra chế độ ăn uống và tập luyện trong một tuần cho anh. Còn cuộc gặp mặt kế tiếp trong tuần thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thảo luận về những tiến bộ của anh và cũng có thể là khen nợi hoặc phê bình, hoặc là giúp anh định hướng lại những gì chưa thích hợp. Hỗ trợ của những người xung quanh Tròn miễn cười và tiếp lời Andy. Vậy chắc là lần gặp mặt kế tiếp sẽ vào cuối tuần, để vừa đánh giá cả tuần qua và lên kế hoạch cho tuần tới. Tuy mất nhiều thời gian thật, nhưng mà tôi thật sự rất cần sự theo sát của anh. Anh nói đúng lắm. Vậy anh nói thử coi, chúng ta có gặp nhau mãi như vậy không? Tôi cũng không rõ nữa. Chừng nào mà những thành tích của anh tỏ vẻ không cần tới tôi giám sát chặt chẽ nữa, thì tôi sẽ giảm dần việc gặp anh hàng tuần. Ừ, vậy cũng tốt, lúc đó chứng tỏ là tôi đã tiến bộ nhiều. Hẹn gặp anh sau nhé. Họ bắt tay vui vẻ, tròn như cất được nỗi lo, không theo được những dự định của mình, vì từ đây anh đã bước vào một chế độ tập luyện mới với những sự giám sát chặt chẽ ở khắp mọi nơi, từ gia đình đến nơi làm việc. Anh dặn dò mọi người để cùng hỗ trợ anh đạt được mục tiêu. Nếu lỡ có ai bắt gặp anh ăn hoặc uống món gì đó có thể làm ảnh hưởng đến chế độ ăn kiêng của anh, thì họ nên phê bình anh ngay lập tức. Đừng vì ngại anh là sếp mà không dám nói lên sự thật, và cũng sẽ hữu ích biết bao nếu họ khen ngợi anh đúng lúc, những tiến bộ của anh Bởi vì anh biết rằng Để đạt đến đỉnh cao chiến thắng Ta rất cần những lời khen chê đúng lúc Các con anh cũng đồng ý Không giữ bánh kẹo trong nhà Và cũng không thưởng thức Những món hấp dẫn ngay trước mặt anh Vợ anh hứa là sẽ làm sẵn Vài món ăn chơi Được chế biến từ rau củ và trái cây Để trữ sẵn trong tủ lạnh và để tiện theo dõi những tiến bộ của mình, anh treo những biểu đồ ở nhà và tại nơi làm việc. Mỗi tuần anh sẽ hăng hái, vẽ vào đó những con số mới ngay trước mặt mọi người. Để tưởng thưởng cho những vất vả mà anh phải trải qua trong 3 tháng sắp tới, gia đình anh đã nhất định sẽ tặng cho anh một bộ gậy chơi golf mà anh hằng ao ước từ lâu. Nếu anh thật sự tiến bộ, tất cả đều đã được lên chương trình Làm cho Trần thật sự hài lòng, anh chưa bao giờ có một quyết tâm cao đến như vậy. Giờ đây trước mắt anh là lời cam kết mà anh phải thực hiện, phải chứng tỏ với mọi người quanh anh, bởi họ đều biết được mục tiêu của anh và đều sẵn sàng hỗ trợ anh. khi thật sự bắt đầu. Mặc dù anh đã cam kết với những cam kết của mình, thực tế lại không đơn giản. Trời tờ mờ sáng, anh đã phải cố lắm mới thắng được cơn thèm nằm cuộn mình trong chăn để thức dậy đi bộ. Bà không chỉ vậy, anh thấy xấu hổ làm sao khi những người hàng xóm nhìn anh vừa chạy vừa thở phi vò ở ngoài đường. Họ khuyết sáo và mỉm cười thật tươi Mỗi khi thấy anh chạy ngang Thật chẳng hiểu nổi là họ đang nghĩ gì về anh nữa Hơn tất cả Điều anh ngại nhất là lũ chó đi rong trong khu phố Chúng hẳn sẽ rượt theo từng bước chân anh Mà sủa rần 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 lên cả xóm Nhưng anh đã rất ngạc nhiên Khi chúng tỏ ra thân thiện với anh Hơn cả sự mong đợi Có lẽ trong đời anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên được ngày đầu tiên anh đến phòng tập. Vừa bước vào phòng tập, anh có cảm giác như hàng chục cặp mắt hướng về anh, hay nói chính xác hơn là hướng vào cái bụng đầy những mỡ của anh. Ngưỡng quá đi mất, anh cố nín thở, hóp bụng vô để có vẻ như là ốm đi và đi nhanh về phía góc phòng. Khi mọi người tập hợp lại để bắt đầu tập, thì anh lặng lẽ, lùi xuống cuối lớp nhìn những học viên trong phòng tập anh tự hỏi ôi những người rắn chắc ấy đang làm gì ở đây chưa nếu anh là họ hắn giờ này anh đã ở một nơi khác rồi tệ hơn nữa khi cả lớp được yêu cầu thực hiện bài tập kéo giãn cơ anh chỉ muốn chui xuống đất trốn đi vì quá là xấu hổ mọi người gập lưng tay chạm mũi chân một cách dễ dàng trong khi anh vất vả lắm mới với tới được cây đầu gối của mình. Anh không biết liệu mình có thể chịu nổi hay không, buổi tập dài suốt những 45 phút. Thế rồi, không biết nhờ vào phép lạ nào, mà buổi tập cũng kết thúc. Anh bừng rỡ khi thấy mình còn sống sót. Vâng, sống sót, nhưng mà tả tơi như là vừa phải chạy hàng gình cây số ấy, Mắt thì cứ nhòe đi vì mồ hôi, cái áo thun ở trên người ướt đẫm, dán sát vào cái bụng phì nhiêu của anh. Mặt anh đỏ lận như người say rượu, khắp người mỏi nhừ. Tắm xong, anh Lê từng bước ra xe, mà lòng đầy hoài nghi về câu nói của giáo sư. Hãy tập luyện, chứ không hành sát. Cố gắng lắm anh mới nhấc cái chân lên được, để ngồi được vào trong xe. Và bóng chưng, anh thấy mình cô độc quá. Suốt trong buổi tập đầu tiên ấy, bao nhiêu cảm xúc mà anh đã có trong buổi học về sự thay đổi hành vi hôm trước đã quay trở về giày xé tâm can anh. Dường như bấy nhiêu cũng chưa đủ thử thách lắm. Việc ăn kiêng với anh cứ hợp như là một cực hình. Lúc trước, anh nào có để ý đến những tiết mục quảng cáo trên radio hay là trên TV đâu? Bây giờ đi tới đâu anh cũng thấy quảng cáo những món ăn những thức uống ngon lành và dường như lúc nào anh cũng bị các món ăn đó ám ảnh anh vốn có thói quen vào bếp lục lại thức ăn lúc nửa đêm và chén sạch những món có trong tủ lạnh giờ đây khi bắt gặp mình bước vào bếp tiến gần đến tủ lạnh anh phải ép mình chọn lấy món trái cây hoặc là củ cà rốt mà vợ đã để sẵn còn một điều nữa cũng khó khăn không kém đối với anh, đó là phải ngừng uống bia. Khi anh uống sai, anh luôn ăn như là rồng cuốn, nên chỉ có ngưng uống đi thì anh mới mong sụp được vài cân. Mới hôm trước đây thôi, anh và Andy thảo luận về những khó khăn mà anh sẽ gặp trong chế độ tập luyện của mình. Andy có hỏi, Anh có thể không uống bia nếu tất cả những người quanh anh đều uống nước trái cây. Vậy con tuần này thì sao? Anh không gặp khó khăn gì chứ? Tuần này chắc là khó lắm. Ba ngày liên tục sắp tới, bạn học cũ của vợ chồng tôi có hẹn họp mặt. Chắc là tôi khó tránh khỏi việc uống lù bù đây. Vượt lên những lý do Đè đè đè, khoan một chút. Dường dư, anh ngủ ý là Anh chỉ không uống bia khi nào anh thấy thuận tiện mà thôi. Vậy đâu có giống như một lời cam kết. Một khi người ta đã cam kết thì không có bất cứ lý do nào để họ không hoàn thành tâm nguyện của mình. Nếu mà anh cứ diễn hết lý do này tới lý do khác để không phải bám sát mục tiêu của mình nữa, thì cả một chế độ tập luyện của anh chỉ là để giải trí lúc đảnh đổi mà thôi, chứ đâu có phải là một sự cam kết. Tôi hiểu rồi John cất giọng cười để xoa dịu tình thế Thì tôi chỉ có hai lựa chọn Hoặc là tôi phải tỏ ra mạnh mẽ hơn những lý do đầy cám dỗ đó Hoặc là tôi sẽ cứ tiếp tục nở to ra như một quả bóng Nên những người bạn của tôi chỉ có cách duy nhất là phải chấp nhận nâng ly với món nước cam của tôi Nhờ có sự giám sát chặt chẽ và vạch kế hoạch hàng tuần của Andy mà anh có vài tiến bộ rõ rệt. Đồng thời, đó cũng là một trào chắn giúp anh khỏi xa ngã bởi một cám dỗ nào đó. Nếu không, anh đã lại rơi vào vết xe đổ của chính mình. Trước đây anh từng ăn kiêng để giảm cân. Nhưng mà chả được mấy ngày, những tiệc tùng của khách hàng đã lôi anh ra khỏi chế độ ăn khổ sở ấy. Và anh chén tất cả những món ăn có trong tầm mắt Kết cục là anh thấy ngậm ngùi nhủ thầm rằng Đó chưa phải là lúc để giảm cân Việc tập thể dục của anh cũng vậy Đang suôn sẽ tốt lành Ngày ngày anh đều đặn đi bộ Thì hai ba ngày kế tiếp Trời mưa từ lúc nửa khuya Thế là anh nằm cuộn mình ngủ nướng Chứ không chịu dạy tập thể dục trong nhà như dự định con trai anh la âm lên, nó gõ đùng đùng vô cửa phòng để buộc anh phải bò xuống nhà và chạy bộ tại chỗ với nó. Đôi lúc, tròn phải thầm cảm ơn những người quanh mình, bởi không có họ, có lẽ anh đã xa ngã từ lâu khỏi chế độ rèn luyện của mình. Một đêm nọ, vì cần mua một tờ báo, anh ghé vào cửa hàng phục vụ 24 trên 24 và chẳng cần phải đoán lâu, anh đã ăn đó nê một bụng Toàn là những bánh mì kẹp phô mai, khoai tây chiên, bánh thịt nướng và những ba ly sữa. Lúc anh về tới nhà, vợ anh vốn đã hiểu rõ tính anh từ bao năm nay, cất tiếng hỏi. Nãy giờ anh đi đâu vậy? Biết rằng vợ cũng chỉ quan tâm tới mình, anh thành thật trả lời. Anh đi mua báo và cuối cùng là đã ăn những món mà anh phải nhịn cả từ tuần nay luôn vậy còn chế độ ăn kiêng của anh thì sao alice hỏi anh sẽ tiếp tục quay lại chế độ đó chứ anh cảm thấy thật sự xấu hổ và chẳng biết phải nói sao cho phải nữa cuối cùng anh nói nhỏ được rồi thì anh sẽ lại ăn kiêng nữa mà nghe anh nói vậy Vẻ căng thẳng của cô ngay lập tức dịu lại, đầy khích lệ. Từ hôm đó anh rút ra một điều rằng, một chút sơ suất trong thói quen ăn uống cũng không đáng kể lắm nếu anh biết nhìn nhận sai sót và quyết tâm khắc phục, chứ không vì một bước hụt chân mà gây nên một trận tuyết lở nặng nề. Một trong những việc mà anh thích làm nhất trong những ngày này là theo dõi đồ thị của việc tập luyện và ăn kiêng của mình. Đừng biểu diễn rất lý tưởng Theo đúng hướng cần phải đi Và bất cứ ai nhìn vào đó Cũng phải trầm trồ khen ngợi ý chí của anh Sau 12 tuần tập luyện Anh còn 93kg Nhiều hơn 2kg so với mục tiêu ban đầu Lúc này anh đã đi được 45 phút mỗi ngày Thậm chí có hôm rảnh rỗi Anh còn đi tới một giờ đồng hồ Mà cũng không mệt lắm giúp đỡ người khác đôi lúc nghĩ lại những ngày khi anh chưa tập luyện anh tưởng như mình đã trở thành một con người khác bây giờ anh yêu đời hơn tự tin hơn với thần hình khỏe mạnh của mình việc tập luyện hàng ngày không chỉ làm cho anh khỏe hơn dồi dào năng lượng hơn mà còn giúp anh tăng cường khả năng tự quản chính cuộc đời của mình vừa kiểm soát việc luyện tập ăn uống hợp lý Anh vừa phải luôn cân nhắc những gì có thể ảnh hưởng đến chế độ tập luyện của mình. Chính những lúc phải dừng lại để suy ngẫm đó đã giúp cho anh thấy lại mục đích của đời mình. Ngày trước có người từng cảnh báo với anh. Dòng bụng to ra là dòng đời ngắn lại. Nhưng mà anh đã không thật sự quan tâm. Giờ đây anh có thể kiểm soát được cuộc đời mình. Vòng bụng của anh đã giảm một cách khả quan. Và anh không cần phải nín thở để ép bụng khi đi qua đám đông. Điều đó giúp anh vui vẻ, giao kết thân thiện với mọi người hơn. Anh giải quyết mọi việc nhanh gọn hơn, và có nhiều thời gian để dành cho vợ con hơn. Cả gia đình cùng nhau lên kế hoạch cho những dự định của tương lai. Những điều mà họ muốn làm trước đây, nhưng vì anh quá bận rộn nên phải đành gác lại. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên trước những thay đổi trong tâm tính của mình. Anh trở nên biết nhẫn nại và thông cảm hơn với những người xung quanh. Đó có lẽ chính là phần thưởng cho anh khi anh luôn làm theo lời cam kết của mình. Những khi có dịp, anh thường kể với mọi người về sức mạnh thần kỳ của việc tập luyện giữ gìn thân thể. Và một thân thể cường tráng chính là cách để cân bằng cuộc sống, và làm giảm những ảnh hưởng tiêu cực của stress Một buổi sáng Katie, đứa con gái lớn nhất Đã ra ở riêng của anh Gọi đến hỏi thăm Vì cô nghe mẹ kể về những thay đổi của ba Trong khi cô con gái cưng Cứ đang líu lo trên điện thoại Anh lại được báo có hai cuộc gọi Một của anh bạn thân Và một từ đối tác của anh Cứ như lúc trước Có lẽ anh sẽ cào nhào, rên xiết việc không thể phân thân ra làm hai, làm ba người trong cùng một lúc. Nhưng mà hôm nay anh lại rất vui vẻ và dễ chịu. Anh hẹn sẽ thăm con gái ngày hôm sau, rồi nhiệt tình hứa gọi lại cho anh bạn thân. Sự vui vẻ của anh dường như cũng đã ảnh hưởng sang đối tác ở đầu dây bên kia. Những thỏa thuận công việc của họ nhanh chóng đạt được chỉ sau 15 phút đối thoại. Tạm biệt phía đối tác, anh thầm nghĩ. Thật là hay khi mình giữ được một thân thể khỏe mạnh, mình phải gặp giáo sư vào ngày mai để cảm ơn ông. Ngày kế tiếp, từ văn phòng của giáo sư, John đến thẳng chỗ thi đứa con gái lớn của anh. Cô đã kết hôn với alan được hai năm và đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Vừa nhìn thấy anh ở cửa, cô đã reo lên vui sướng. À, ba, ba đẹp và trẻ hơn nhiều đó nha. Bà nói cho cần biết đi, phép lạ nào vậy? Cây <cười> con bé này, sắp làm mẹ mà cứ như con nít vậy đó. Ngồi xuống đây, bà kể cho nghe. đây là cô như bị mê hoặc khi nghe anh kể về những nhân tố, giúp cân bằng cuộc sống và vai trò xoay chuyển được tình thế của một thần thể khỏe mạnh. Thậm chí, cô còn ghi lại cả những ý chính để phòng khi cần đến. Và cô đã cần đến thật kỳ gọi cho anh ngay sau hai tháng của cuộc đời làm mẹ khi anh vừa nhấc điện thoại lên cô đã tuôn ra bao nhiêu điều chất chứa trong lòng ba khỏe không con gọi để kể cho ba nghe nhờ cuộc nói chuyện với ba cách đây mấy tháng mà con mới thoát ra khỏi tình trạng bị trầm uất đó ba vừa qua nghe còn lâm vào tình trạng khủng khiếp lắm dù trời có đẹp và mọi người xung quanh có vui vẻ thứ mấy đi nữa con vẫn không thoát khỏi được tâm trạng lo lắng chán chường cho tới khi con tình cờ đọc được những dòng con đã ghi lại lời ba kể hôm trước. Mặc dù con đã chuẩn bị tinh thần để làm mẹ, nhưng khi con nhìn lại cuộc sống của con ngay lúc đó, con thấy mình thật là xấu xí, thật lệch hướng so với bốn nhân tố cân bằng của ba. Nói về khả năng tự quản, thì tất cả chỉ là con số không to tướng. Có như là con phải lo lắng cho con trai của con 24 trên 24 ấy. Hãy con định làm một việc gì khác là nó lại cứ oe oe nó khóc, Trời nào là thay tả, cho con bú ru con ngủ, điên cái đầu luôn. Ngay cả việc gọi điện cảm ơn những người thân đã gửi hòa mừng cho bé, con còn chả làm được nữa. Đúng là mất kiểm soát thật sự. Nói về khả năng tạo mối quan hệ thân thiện, thì giữa con và Sim, con trai của con, có một mối liên kết mật thiết biết bao. Có lẽ là bé là sinh linh bé bỏng dễ thương nhất trên đời. Nhưng mà dù bé có dễ thương tới đâu đi nữa, Bé cũng chẳng thể trò chuyện với con được Còn chồng con thì cứ đi làm cả ngày Tối về cũng chẳng mấy khi ở nhà với con nữa Bạn bè con thì tất cả đều bận làm việc suốt Mà có đứa nào đã có con ở đâu chứ Bởi vậy hầu như cả ngày con cứ nín thinh một mình Chẳng có ai để trò chuyện Cho dù chỉ để khoe về thằng bé dễ thương của con Còn về mục đích sống ấy hả à, Con lại thấy những mệt mỏi kéo dài đăng đẳng Tuy con biết đây là giai đoạn tốt nhất trong đời để sinh em bé, và việc chăm con suốt ngày này cũng chẳng phải là việc của cả đời. Rồi thì sim cũng sẽ lớn, sẽ đi nhà trẻ, rồi đi mẫu giáo. Nhưng rồi vợ chồng con sẽ có thêm một bé gái nữa. Những ngày cực khổ này sẽ lại lặp lại thêm một lần nữa. Cần nói đến vóc dáng gọn gàng thì con xin đầu hàng. Con chưa bao giờ mập như bây giờ hết, phải chi con có thể mặc tiếp áo bầu được nữa. Nếu không, cho sợ thiên ngã người ta cười. Nè nè con gái, anh cắt ngang, sao mà con bi quan quá vậy? Không đâu ba, con gọi cho ba là để kể cho ba nghe là con vừa mới đăng ký học lớp thể dục nhịp điệu. Nãy giờ con nói như vậy để ba hiểu là con đã nhìn lại cuộc sống của con qua bốn yếu tố mà ba đề cập hôm trước. Và con thấy là chỉ có cách duy nhất giúp con lấy lại cân bằng. Là bắt đầu từ việc lấy lại dốc dáng gọn gàng. Con chỉ mới đăng ký hôm qua thôi, ở đó họ có phòng giữ trẻ, nên con gửi bé sim để có thể tập thể dục được. Ba à, mới tập có một buổi mà con thấy đã tốt hơn rồi đó. Bằng cách thu xếp cho mình ra khỏi nhà ba lần trong tuần, con tin là con sẽ nhanh chóng lại tự quán được đời mình thôi. Còn nữa nha, những bạn mới trong lớp thể dục của con cũng hoàn cảnh giống như con vậy đó cho nên con lại được giao tiếp với mọi người Dành nhìn về tương lai con cũng không thấy u ám nữa chính chồng con cũng nhận thấy con thay đổi tốt hơn thiệt ra tối qua tụi con nói chuyện với nhau nhiều lắm đó ba tụi con thỉnh thoảng sẽ dành thời gian cho nhau để bàn về cuộc sống và tương lai của tụi con cho nên tất cả những gì con muốn nói với ba bây giờ là cảm ơn ba vì ba đã giúp con chào ba nhăn bé sim đã khóc nữa rồi chẳng đợi anh nói tiếng nào, cô cúp máy. Anh mỉm cười đầy tự hào khi nghe giọng nói phấn khích của con gái. Anh cũng mừng vì cô đã quyết định chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính cô, chứ không phó mặc cho ra sao thì ra. Ít phút sau, anh lại nhận được điện thoại của Hank Barnes, một trong những người bạn thời đại học thân nhất của anh. Hank là một chuyên viên phân tích tài chính khá thành công trên thương trường ở New York. Anh ta từng có một thân hình rất cân đối, dù chẳng tập thể dục bao giờ. Tháng rồi gặp lại Heng trong buổi hội nghị, anh suýt chút nữa là không nhận ra anh chàng một thời là đẹp trai như diễn viên điện ảnh. Dường như thành công đã thổi anh ta mập ra gấp rưỡi. Họ hẹn nhau đi ăn trưa nhiều lần, nhưng lần nào Heng cũng liên tục bận nghe điện thoại. Nhưng rồi cuối cùng. John cũng bắt Hằng phải chú ý vào câu chuyện anh gặp lại giáo sư, đó là người thầy cũ của cả hai, và cả những gì mà anh đã làm để cân bằng cuộc sống của bản thân. Nhưng Hằng dường như bỏ ngoài tai những chuyện ấy, hoặc chí ít Hằng làm cho anh tin là như vậy. Có lẽ cậu không tin, nhưng mà tớ đã lắng nghe câu chuyện kể về việc tập luyện thể dục đã thay đổi đời cậu như thế nào cậu nhớ hôm khi ta đi ăn với nhau đó Hằng mở đầu nên hôm nay tớ gọi để kể cho cậu nghe tớ đã làm gì đã thay đổi dáng dấp phì nhiêu của tớ ồ thật bất ngờ john nói anh suy nghĩ miên man về cuộc gọi của con gái và của người bạn trong cùng một ngày cậu cũng biết mà tớ chẳng ưa tập thể dục bao giờ nhưng mà hai tuần trước tớ đã quyết định cố gắng theo đuổi một chế độ tập luyện mỗi ngày đó là thay vì đi xe tớ sẽ đi bộ tới sở làm mỗi ngày vị chi là 7 cây số và mọi thứ đã thực sự thay đổi nha. tớ thấy khỏe hẳn vì thoát khỏi cảnh ủng tắc trên đường suốt mấy mươi phút nhờ vậy tớ lại kiểm soát được thời gian của chính mình chợt tớ không còn thấy dễ phiền lòng về những chuyện không đáng nữa cậu biết hôm mới hôm qua cô thư ký của tớ còn kể lại là Các nhân viên khác đã hỏi cô xem, tớ có bị làm sao hay không? Sao bỗng dưng tớ lại đổi tánh như vậy chứ? Những ngày vừa qua, tớ suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình và về việc mình phải làm gì để có thể sống tốt hơn. Nhờ tập luyện thể dục mà tớ mới có được những khoảng lặng để suy nghĩ như vậy. Cảm ơn cậu nhiều nha, tớ dội đi ngay bây giờ, gặp cậu sau nha. Đặt điện thoại xuống. John bỗng thấy lòng hân hoang khó tả. Thật vui khi bỗng nhiên anh đứng ở vị trí của một nhà tư vấn, giúp đỡ người khác tự quản đời mình bằng cách giữ gìn sức khỏe. Vì vậy, anh càng phải chuyên tâm hơn đối với chế độ tập luyện của mình. Để anh không còn cơ may nào trở về thói quen cũ trong việc rèn luyện thân thể, và vẫn theo đuổi việc giảm cân, anh lại tiếp tục lập mục tiêu phấn đấu, Trong ba tháng nữa, với sự hỗ trợ của giáo sư và bác sĩ của anh. Gặp Andy lần này, anh khoe ngay. Andy nè, bây giờ việc luyện tập đã trở thành một phần không thể thiếu của tôi. Tôi không còn thấy khổ sở khi ăn kiêng nữa. Đúng vậy, cam kết là một việc chỉ khó thực hiện khi bản thân anh không hứng thú với chính việc đó. tự huấn luyện cho mình thật tuyệt cho nói bây giờ lúc nào tôi cũng muốn giữ cho thân hình gọn chắc vậy mà trước đây tôi cứ diện đủ lý do để không chịu tập luyện và ăn kiêng nào là không có thì giờ công việc không cho phép những ngày vừa qua là những minh chứng cho tôi thấy là thời giờ luôn cho phép có thiếu chăng chỉ là thiếu sự cam kết của chính tôi anh nói hay lắm đây là những gì tôi mong được nghe nhất từ học viên của mình tôi còn nhớ lúc mới gặp anh anh nói là không có gì cam kết một chút chỉ có cam kết hay không cam kết mà thôi cam kết một điều là bằng mọi giá phải đạt được kết quả nếu ta thấy chậm đạt kết quả thì thay vì chán nản gạt qua một bên ta nên tìm cách hợp lý hơn để thực hiện andy mỉm cười tiếp lời john xem ra anh có thể tự làm huấn luyện viên cho mình rồi. Chúc mừng anh nha! Chăm sóc sức khỏe nhân viên Chẳng bao lâu sau, John bắt đầu tìm hiểu một vài chương trình thể dục thể thao để có thể áp dụng vào công ty của anh. Công ty của anh là một công ty cỡ vừa, nên cuối cùng anh chọn chương trình quảng bá thể dục theo mô hình của công ty tech gồm những bước như sau cho nhân viên trả lời bản câu hỏi để qua đó phân tích đánh giá cách sống hiện tại của họ từ đó giáo sư hỗ trợ anh tổ chức những buổi hội thảo để giúp họ thay đổi nhận thức và hành vi về một lối sống lành mạnh hơn mỗi cuối tuần anh thường tổ chức những cuộc thi chạy marathon gây quỹ từ thiện trong công ty anh lại cho sửa sang hội trường thành phòng thế dục không ngờ những hoạt động đó lại rất thành công, được sự hưởng ứng hết mình của nhân viên. Chỉ trong vòng vài tháng, mọi người hầu như đã trở nên khác hẳn. Họ đến nên xuôi nổi và nhiệt tình hơn trong công việc. Cũng như anh, cuộc sống của họ cân bằng hơn và họ dễ dàng đối phó với những áp lực trong công việc. Sau một năm, công ty của anh thật sự chuyển mình. Nhân viên hoàn thành công việc xuất sắc. Không chỉ có vậy việc vắng mặt với lý do không chính đáng hầu như giảm đến con số thấp nhất từ trước đến nay và chi phí khám chữa bệnh cho nhân viên cũng xuống thấp đến không ngờ Trần chợt nghĩ đây đúng là một phương án hai bên cùng có lợi qua chương trình Tất cả vì sức khỏe anh và cả ban giám đốc đã chứng minh sự cam kết quan tâm đến toàn thể nhân viên và để đáp lại các nhân viên của họ đã cam kết Quyết tâm hơn để công ty ngày càng lớn mạnh Giờ đây ở bất cứ nơi đâu John luôn vui vẻ Nói với mọi người rằng Dù chúng ta không thể kiểm soát được Thế giới đầy rẫy stress này Chúng ta vẫn có thể làm chủ sức khỏe Và cách sống của chính mình Và khi đó Chúng ta sẽ tạo nên cách lạ Làm biến chuyển một cách tốt đẹp cả con người cùng với tổ chức của chúng ta luyện tập cơ thể không chỉ cần thiết đối với sức khỏe mà còn giúp chúng ta cân bằng và điều chỉnh khả năng làm việc bằng trí óc một vận động viên nếu chỉ luyện tập cơ bắp thì sẽ không thể mở rộng vốn hiểu biết và sẽ thiếu sự sâu sắc còn nếu một người chỉ tập trung suy nghĩ sẽ không tìm thấy sự thoải mái tinh thần và rất dễ bị dao động trong suy nghĩ. Giải pháp tốt nhất là nên điều chỉnh những hoạt động về thể chất và tinh thần sao cho hài hòa với nhau. Tác phẩm: phút dành cho bạn, cân bằng công việc và cuộc sống. Tác giả: Hamblender. First News Tổng hợp, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do tuổi trẻ online thực hiện, thu âm tại BD Việt Nam, được thể hiện qua dòng đọc của Ái Hòa và Minh Trung.